0: Oi, pessoal, tudo bem? Vamos para mais um episódio maravilhoso, levar Pílulas do Conhecimento. É, e também, hoje estou com um convidado aqui com uma voz.
1: E tão cheiro É a voz mais bonita do Brasil. Tá...
0: É, Jéssica. Oh. Oh, vamos botar a mão para ele aí? Sério? Oh, Oi, gente!
1: Mano. Eu não aguentei, já chutei, né? Eu estou ansiosa aí, agora vai pra você. Pois é. Pessoal, muito boa noite, bom bom dia, boa tarde, para quem está vendo. A gente fica até nervosa, porque é muito legal estar com uma pessoa tão influente aqui em Minas Gerais, que traz tanto conhecimento para todo mundo. E obrigada por ter aceitado esse convite do nosso bate-papo, fico muito feliz. Com vocês, Álvaro Damião, a voz ah, mais é. sensacional do <risos> Brasil. verdade.
2: vocês falaram, eu <risos> eu tô até envergonhado. Eu nem sei o que eu falo aqui. Mas é verdade. <risos> obrigado, viu, pelo bonita. convite. Obrigado, Raquel. Obrigado, Jéssica. Obrigado a vocês pelo convite.
0: O estúdio agradece a nossa
2: Eu estou aqui. aqui. E lindo aqui, né? Adorei aqui. Ah, que é, ah, que além de ser muito bonito, muito bem equipado. Eu, eu adoro tecnologia. Eu tenho uma empresa além de trabalhar na na Rádio Tatiaia e na TV Alterosa, eu tenho uma empresa de produção de vídeo. Então, eu sou muito ligado a câmeras, a tudo isso. Então, eu estou observando tudo aqui. A qualidade do estúdio de vocês e tudo muito, muito bem tratado e a aura que é muito positiva a gente fica Ai. muito à vontade aqui dentro Ai, Ai, nossa,
1: é verdade, nossa, é que é feliz é?
0: porque nós estamos muito contentes com essa presença aqui
1: Obrigado. e vamos aproveitar dessa voz aí né, Jéssica? Vamos que essa Não. voz dele é mara eu estava até falando com ele aqui pode falar a verdade que você manda o áudio no whatsapp, a mulherada fala meu Deus, o <risos> <risos> que, que é isso? <risos> Jéssica tá cara de é, se
2: mandar <risos> só o áudio, né, aí pode até dar resultado, problema <risos> Aí, quando você manda o vídeo, ela fala assim, não, velho. Não, ele quer que elogio,
1: gente. Não, não. Pois é. Bom, ô, Álvaro, eu queria é, saber pra gente que a pessoa algo que não te conhece mesmo, né? Como que foi que começou essa, assim, a sua carreira como repórter, é, apresentador? Conta pra gente um pouquinho.
2: Eu, eu comecei minha carreira, assim, de forma profissional em 1994. É, foi na Copa... No, a, quando o Brasil conquistou a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Eu eu gostava muito de brincar, de narrar, brincar com a voz. Eu gostava de brincar com isso. E eu lembro que eu estava assistindo a Copa do Mundo numa cidade aqui perto, Nova União, com os amigos, com o Gustavo e com mais algumas pessoas lá. E eu ficava brincando. A gente assistia jogos do Brasil lá e eu ficava brincando de narrar, de fazer o comercial que passava durante o jogo. E os caras falavam, cara, você tem uma voz que... Você é melhor do que esses caras aí. Às vezes você consegue, não sei o quê. E ali foram os últimos incentivos. Porque, na verdade, o incentivo já vinha desde criança, quando as pessoas falavam da voz, falavam da que eu poderia chegar a algum lugar trabalhando com a voz. E eu lembro que, durante a Copa, eu fiz... Eu, eu, depois eu comecei a focar mais nisso. Eu falei que, assim, quem sabe eu não consigo. E aí, um dia... Eu estava em casa e vi no, no jornal Estado de Minas, na época, a Rádio Inconfidência estava precisando de narrador esportivo. E como a Rádio Inconfidência é uma empresa estatal, eles colocam na, tem que colocar no jornal, né, fazer uma chamada né, para o pro emprego. E eu fui lá todo, todo humilde, com a fita cassete que eu gravei na época, Gravei uma fita cassete e fui no prédio da Rádio Inconfidência. Isso lá na Avenida Raja Gabaglia. E subi no oitavo andar, onde eles estavam fazendo a, a inscrição das pessoas que iam tentar a vaga. E quando eu falei para o rapaz o que eu queria, ele falou, não, só mas não é assim. Eu falei, e a como então? <risos> ele falou, isso aqui não é para teste de locutor. Aqui é para quem trabalha no rádio e quer trabalhar na rádio em confidência. Aqui é para profissional. Aqui não é para dar oportunidade para ninguém. Aqui você tem que ter diploma. Aqui você tem que ter a sua carteira profissional. Você tem que ter o seu registro profissional. Porque você não vai conseguir uma vaga na rádio em confidência desse jeito. Aí eu fiquei tão triste com a minha fitinha. Eu falei, mas nem vai ouvir minha fita? o cara, não, aqui não vai ouvir fita sua. Eu desci o elevador, mas numa tristeza, assim, acabado. E no elevador, eu, eu vi um rapaz e reconheci esse rapaz pela voz, Adalberto Silva, locutor. Eu fui falei com ele, Se, o Adalberto falou, sou. Eu falei contei minha história para ele, que eu queria trabalhar no rádio. Ele foi falou que é aqui, você não vai conseguir, não é assim que funciona. tal Mas tem um amigo meu, que ele tem uma rádio é, aqui na Grande Belo Horizonte, em Vespasiano. Então, nessas rádios assim menores, e numa cidade menor às vezes você consegue uma chance, porque lá eles dão chance para quem não tem o diploma, para quem não é formado, para aqueles que querem começar. Eu falei, pô, me indica aí para ele. Ele falou que assim, vou te dar o telefone dele. Ele me deu o telefone do Luiz Carlos Alves. Eu fui no Luiz Carlos, marquei com ele, ele me ouviu tal, tal mas não me empregou. Me mandou para um outro Luiz Carlos Gomes. Pareceram dois Luiz Carlos na minha vida. E o Luiz Carlos Gomes, que trabalhava na Rádio Minas de Divinópolis, Ele me ouviu, e depois que ele me ouviu, falou que assim, ó, te levar para Divinópolis não dá, porque você é de Belo Horizonte, a gente não tem como pagar salário para você. Eu acho até que você tem chance de de vencer através do rádio. Mas o bom seria que você conseguisse alguma coisa em Belo Horizonte. Eu falei, mas Belo Horizonte não vai me dar oportunidade. Ele falou, tem um amigo meu, que ele costuma dar oportunidade para pessoas iguais a você. Vamos tentar com ele. No intervalo de um jogo lá no Mineirão. No intervalo, a gente vai lá e conversa com ele. Falei, tá bom. Ele era locutor, Luiz Carlos Gomes, locutor da da Rádio Minas, lá em Divinópolis. E aí ele foi, no intervalo, me levou na cabine da Rádio Capital e me apresentou para o Celso Martinelli. O Celso Martinelli, a Rádio Capital, por ser uma rádio pequena, dava oportunidade para algumas pessoas. E marcou comigo de eu ir lá na Rádio Capital, no Barreiro, para poder me ouvir. Eu queria que alguém me ouvisse. Eu fui na Rádio Capital, lá no Barreiro, longe pra caramba, porque é, era pegar, tinha que pegar dois ônibus. Eu morava na Concórdia, então eu pegava um ônibus na Rua Jacuí, descia no centro, pegava o 100 que é o ônibus do Barreiro, para descer lá no centro Brochado. Fui lá cinco vezes. Na primeira vez ele me, não me ouviu, mandou voltar. Aí na segunda vez me deu o bolo de novo. Na terceira vez me deu o bolo de novo. Na quarta vez me deu o bolo de novo. Na quinta vez que eu fui, que era a minha última que eu tinha colocado nos meus objetivos como a última. Falei, ah, se eu não me ouvir agora, é porque Deus não quer? Eu vou ficar insistindo nesse trem. Aí, na última vez, ele foi e falou, pô, você quer isso mesmo, hein? Eu falei, quero, quero só ser ouvido por alguém. Se você falar para mim que eu não tenho condição, eu vou fazer o quê? Eu vou embora. Eu vou embora e vou continuar fazendo o que eu faço hoje. Eu trabalhava no Banco Nacional. Se você falar que eu tenho condição, aí eu vou tentar vencer na vida através do rádio. É só isso que eu quero. Aí ele falou, tá bom, então. Daqui a pouco tem a voz do Brasil, sete horas, e os estúdios vão ficar desocupados. Aí, na hora que der a voz do Brasil, eu vou te ouvir. Isso era quatro horas da tarde, eu fiquei lá até sete horas da noite esperando. Nossa. Ai, meu Deus do céu. Mas esperei. Mas só de estar ali dentro do, do, da rádio e ver aquilo ali, ver o microfone, uhum. aquilo ali para mim já estava bacana. Eu já, eu já tinha ganho meu dia. Eu ia lá também por causa disso. Eu ia lá porque eu já estava gostando daquilo.
0: Olha que legal.
2: Aí ele foi, fiz um teste com ele, ele simulou uma narração. Ele é narrador, era narrador, parou de narrar o Celso Martinelli. Aí o Celso narrou um jogo e eu simulei ser um plantão esportivo, que é o que o Marco Antônio Brook fazia na Itatiaia e eu ouvi o Marco Antônio Brook. Aí peguei um jornal, o Diário da Tarde na época, e comecei a ler. O que ele perguntava, classificação do Campeonato Brasileiro. Aí eu li a classificação. Quem é o artilheiro? Eu falava. No meio da minha das minhas falas, ele foi e parou. E perguntou, eu falei, qual rádio que você trabalha? Eu falei não. que você não trabalha em rádio. Ele falou que você está falando sério? Eu falei, tô. Eu falei, qual, onde você trabalha? Eu falei, trabalho no banco, já te falei, isso eu trabalho no banco.
0: ele ficou até. Chocado, é, né? ficou.
2: Aí ele falou que assim, você trabalha mesmo num banco? O que, que você faz no banco? Eu falei: trabalho no, num setor chamado Sena, que coincidentemente era o nome do Ayrton Sena, que era patrocinado pelo Banco Nacional. Que era, Sena era Serviço Nacional Automatizado, que virou a internet. Hoje, hoje, hoje temos os departamentos de informática dentro uhum. de banco e em qualquer lugar. Antes não tinha, não tinha computador, não era assim que funcionava. Era um computador para comandar tudo, aquele negócio estava começando, estava chegando aqui. Né? E eu trabalhava nesse setor no Banco Nacional. Aí eu fui, falei pra ele. Ele foi, falou, é sério? Eu falei, sério. Eu falei, sério? Eu falei, então, chega de teste. Vamos lá para minha sala. Aí sentei na sala dele. Ele falou que assim, ó. Eu tenho um programa que começa agora, às 8 horas. Logo depois da Voz do Brasil. No meu programa, eu vou te apresentar como novo. Reforço da Rádio Capital. Você começa a trabalhar hoje. Eu falei, Nossa. é sério? Ele falou, sério. Aí esse cara fez alguns elogios pra mim, assim. Eu era... Muito pobre, sabe? Uma vida muito difícil. Não tinha por que ele fazer os elogios que ele fez. Não tinha, eu, eu não tinha nada para oferecer para ele. Porque se eu fosse filho de rico, se eu fosse alguém numa situação assim, podia pensar, pô, esse cara está querendo alguma coisa, né? Uhum. Não, eu não tinha nada para oferecer para ele. Foi o seu talento é, mesmo. Ele foi falou que assim, ó, se você se dedicar à sua. ao que você quer realmente, você vai ser um dos melhores no que você vai fazer. Eu falei, é sério? Ele falou, eu acho. Ele falou, eu acho que eu descobri um diamante. que tava... Palavras dele, foi o que ele falou, Celso Martinelli. Eu acho que eu descobri um diamante que estava com a, com a terra, uma areia em cima dele. Que as pessoas passavam e não viam. Agora tem que ser lapidado. Se conseguir te lapidar, você você vai longe.
0: Pode arrepiar. É,
2: aí eu comecei a, a trabalhar na Rádio Capital e fazia de tudo na Rádio Capital. E eu perguntei para ele, ele falou, Seu Martinelli. Meu sonho é ser narrador, igual você é. Como é que eu vou fazer para ser narrador? Ele falou, uma hora você vai narrar, ué. Eu falei, quanto tempo você acha que eu vou <risos> demorar? Ansioso demais? Uh-huh. Né? Vou demorar para ser narrador. Ele falou, ah, daqui uns oito, sete anos, você pegando firme, mesmo daqui uns oito, sete anos você, você é narrador. Eu falei, eu pensei, mas não falei com ele. Eu falei, putz. Oito anos? Isso é longe pra caramba. Ah, não, Zabu. você é narrador. Eu velho já. Pensei, né? Nada. Com seis meses eu já era narrador da Rádio Capital.
0: Nossa! Com
2: seis meses que eu tava lá, eu já era narrador da Rádio Capital. Com um ano que eu tava lá, eu era um dos principais narradores. Só tinha dois. Eu e ele. Nossa. <risos> Tô brincando. Mas com dois anos, com um ano que eu tava lá, eu já narrava a liga de futsal, eu já narrava vôlei, já narrava Jogos principais do Campeonato Brasileiro, meiava com ele, ele narrava na quarta, eu narrava no domingo, eu narrava no domingo, ele narrava na, na, narrava na quarta, a gente já dividia. E o que eu imaginava que fosse acontecer na minha vida 10, 15, 20 anos depois, que era trabalhar, por exemplo, numa rádio igual a Itatiaia, com a força da Itatiaia, com dois anos e meio, eu já estava na Rádio da oh, Tudo
0: muito rápido, Tudo né? muito
2: rápido. Eu oh, fui convidado. Uma voz
0: abençoada Amém. mesmo, né? E ele foi uma é. coisa que eu achei muito bacana, Álvaro, você falando a persistência que você teve ali, Sempre. né? Porque você falou que cinco vezes fosse outra pessoa na terceira. Ah, ah é. não quero não. não.
2: Na verdade, é... o Raquel, a maioria das pessoas, isso acontece muito com jogador de futebol, eu entrevisto muito eles, com o cantor não é diferente. dificilmente você vai encontrar um jogador que ele foi lá, fez um teste, passou e jogou. Ele já tomou uns três pau, ele já não passou num lugar, ele já foi reprovado em algum lugar. O cantor, quando estoura a música dele, nossa, coitada, já é a centésima música dele, agora que foi estourar, sabe? As pessoas que persistem e que buscam realmente, você tem mais chance de chegar. Não é que você é melhor do que os outros, é porque você insiste no que você quer. Eu ouvi uma frase do Gustavo Lima esses dias, que é aquilo ali, cara. Não tem, não tem dúvida. É o que eu sempre usei para mim. Eu sempre usei para mim. Mas vou usar a frase que agora é, é que é dele. Não existe plano B. Falei, qual que é o plano B na sua vida? Falei, que plano B, irmão? Eu não fui preparado para ser derrotado, não. Hein? Eu tenho um plano A. Mas se o A não der certo? Falei, vai dar certo aí. Eu mas entendi, e se não der entendi. certo? Falei, vai dar certo. Acredita no plano A, pai. Você fez o plano A, então você vai atrás do plano A não fica pensando no plano B, senão você já está preparado para ser derrotado. Vai no plano A, foca no que você quer e vai no plano A, que é o plano A que vai dar certo. Não, e, maravilhoso, né? Nem que você tenha que insistir cinco vezes para o seu plano A dar certo. Nem que você tenha que fazer teste em dez clubes de futebol para o seu plano A dar certo. Mas vai no seu plano A. É ser jogador de futebol? Então esse é. Ah, o plano B é ser roupeiro se não der certo como jogador. Não, vai no A. Vai no ar que você vai virar jogador. Mas tenta ser o ar, pelo menos.
1: Verdade. Né? Não bem <risos> colocada. Verdade. E aí, com isso, você foi locutor. E depois você... Como que foi? Você passou para repórter.
2: É, lá, na, na, a Rádio Capital foi, foi o começo de tudo, né? Então, Aham. ali foi muito legal para mim, porque ali eu fiz de tudo. Eu, eu era disc jockey, Eu apresentava um programa musical. Eu apresentava um programa musical à tarde, é, anunciando música. eu era plantão esportivo eu ficava no intervalo dos jogos anunciando quais eram os outros jogos eu era repórter esportivo eu era repórter noticiarista aquele que entra de hora em hora para dar os noticiários no rádio eu fazia aquilo, então eu fiz de tudo um pouquinho na Rádio Capital quando eu recebi o convite para ir pra Tetiaia Oswaldo Faria foi quem me convidou a pedido do Vili Gonza, foi o Vili Gonza que que falou pro Oswaldo, falou que assim, olha Leva esse rapaz aqui, se você quer contratar alguém, leva esse rapaz aqui, que ele tem qualidade e ele é de Belo Horizonte. Você não vai ter que fazer investimento nenhum. Melhor do que você trazer alguém do interior para vir para cá. E o Oswaldo foi me levou para Itatiaia. Ele me levou para ser repórter, ele não me levou para ser narrador. Eu eu queria ser narrador. Na Rádio Capital já era narrador. Mas eu deixei de ser narrador na Rádio Capital para ser repórter na Rádio Itatiaia. Mas na Itatiaia também já narrei, narrei várias partidas, narrei muita coisa lá. Mas me fo- eu foquei mesmo em ser repórter esportivo.
1: Ah, legal. E qual que foi, assim, Álvaro, uma história mais hilária, mais engraçada que você, é, como repórter, você já presenciou?
2: Ah, tem várias. Tem tudo quanto é tipo, você vai imaginar.
1: <risos> conta conta uma. Assim, eu
2: estava em Belgrado, na Iugoslávia. Eu e o Mar Henrique Caixa, Nós fomos lá fazer uma excursão do América aí é, A nossa cultura é completamente diferente Da cultura deles Principalmente do leste europeu né uhum. Dos europeus E do leste europeu, aí nem se fala Aí nós chegamos com a mala A gente mesmo montava equipamento Não, não viajava o operador de som Era o repórter e o narrador Que montava os equipamentos Para a gente poder fazer a, fazer a transmissão Aí fomos para o estádio do Estrela Vermelha Que é o estádio do do time que ia jogar contra o América, que é o principal time da Iugoslávia aí chegamos lá no estádio, maravilhoso estádio enorme tem até o nome de Maracanã que é é por causa do nosso estádio por causa do Maracanã, aqui no Brasil aí chegamos lá no estádio duas horas antes do jogo para poder montar o equipamento e fazer a transmissão, porque a transmissão de rádio, aqui no Brasil começa uma hora, uma hora e meia começa duas horas antes da partida não começa 10 minutos antes do jogo. Só que eles não estão acostumados com isso, não. Para eles, a transmissão começa 5 minutos antes da partida. Nossa. Então, não, ninguém entra com uma hora antes. Uhum. E nós chegamos lá só. Nós dois, o Marco tem quase dois metros de altura. Dois magrelos. E o rapaz lá no, na porta do estádio, um servo croata, um alemão, dois metros de altura. Com aquele olho verdão de lá, aquele cabelo arrepiado, parecendo aquele. Ele é igualzinho aquele Van Drago, que lutou, que
0: lutou ah, é com o Rock
2: Balboa. E lutou com o Rock Balboa no filme. Eu, eu vi o cara, lembrava desse Ivan Drago. Igualzinho o Drago, um cara grandão, fortão, com a roupa do exército da Iugoslávia, aqueles é, é da polícia deles Dá lá. medo, não. hein? Medo? <risos> medo demais. Aí o cara tá com a arma assim no peito. E a gente tentando falar com ele, gente, falava nem português direito, tentar <risos> falar com o um cara e servo croata. Não. Aí falava assim, nós somos brasileiros, aí eu sou um no Brasil, aí o cara olhava, ele só respondia com o um olho, aquele olho assim, tipo assim. Hum, e aí? Aí nós olhando para ele, nós temos que entrar, hein, irmão, nós temos que entrar, eu falei, o Mário, fala com ele aí, nós temos que entrar aí, ó nós temos que entrar, parceiro, é, é, press, press, Brasil, e o cara não entendia nada que a gente falava, hum. e a gente não conseguia falar nada, e o rapaz, olhando para nós, eu falei, ó, oh, Caixa, nós estamos perdidos, velho, porque esse cara não vai deixar a gente entrar no estádio, nossa, se a gente não entrar no ar, A rádio manda a gente embora. Aí ele falou que assim, não, vamos entrando aí, vamos fingindo de boba aí, vamos entrando. Jeitinho brasileiro, né? Brasileiro é assim, né? Vamos entrando aí. Aí eu eu falei assim, ô Caixa, você vai na retaguarda que você é mais grandão aqui, né? Você vai atrás de mim aqui. E eu eu puxando a a mala da rádio, as rodinhas, não, a mala enorme, eu puxando a mala o mar atrás de mim, aí o cara... Deu dois passos para trás. eu fui andando, tipo assim, tô fazendo medo nele, né? <risos> de repente o cara fez assim. O <risos> um negócio fez. Assim, eu falei, que? <risos> falei, o Mário, tô achando que ele não gostou de nossa entrada, não melhorou Nossa!
0: <risos> nossa. <risos> o coração nessa hora, eu é, é
2: muito engraçado. Nós demos sorte que passou um cara lá que ele era. Ele era o um intérprete da delegação, né? Da delegação do América ajudava tanto o clube quanto a gente, quanto eu e o Mário, que era a única, só nós dois de jornalista que estava acompanhando a América. Não tinha TV, não tinha ninguém, só a rádio Tatiaia. Então, a gente, estava, a gente viajava juntos. A gente viajava no mesmo ônibus com a América, a gente acompanhava o América em tudo quanto era lugar, ficava no mesmo hotel, tudo a mesma coisa. Aí, eu, esse cara passou, falei, pelo amor de Deus, graças a Deus, fala para ele aqui, a gente tem que entrar explicando. Aí, com muita dificuldade, o cara abriu um sorrisão, eu falei, que... Iugoslavo, danado, né, <risos> pai? Eu falei, que você está vendo, Tem que aprender a falar a língua dos caras. Se tivesse falado o que, que queria, o, o cara deve estar tá pensando que a gente está com a bomba aqui dentro. Aqui, <risos> <risos> Não, e
1: é verdade, porque esses países...
2: Não, isso foi em 1997. Tinha seis anos da guerra de separação do Iugoslávia. Nós vimos lá, eu, eu, a gente viajou o leste europeu quase todo. Passei por Bósnia, Sarajevo, Croácia, é, Iugoslávia, Belgrado... Por todos esses lugares a gente passou lá. E o que, que a gente pensava? Todos os lugares que a gente passou tinha as marcas de, de tiro, marcas de, 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 de guerra. Meu Deus. O que a gente está vendo hoje na Ucrânia, Sim. É, o ataque da Rússia, isso aí na Croácia foi, micha, foi fichinha. Na Croácia, na época, foram 200 mil pessoas que morreram. Nossa. Então, na guerra de separação da Iugoslávia. Então, a gente passou por esses lugares. E é, é um povo completamente diferente da gente. Se, eles não sorriam, eles não, não riem, não fazem nada. É um negócio assim, muito diferente. E a gente foi ali logo depois, sabe? Quando eles viram os brasileiros, eles até alegravam com a gente, porque eles sabiam da história do nosso país. Isso era muito legal.
0: Álvaro, tem uma pergunta também. É, eu quero saber do Álvaro mesmo. Álvaro, você com essa história aí né de persistência do trabalho, é... e hoje você é apresentador tinha esse sonho também de apresentar um programa ou foi surgindo assim na sua vida? Porque muita gente acha que é fácil, né? Nossa, porque ele já estava naquele caminho da Itatiaia, esse nome todo, essa voz aí. Como que isso tudo foi acontecendo? Foi tudo muito rápido? Ou teve toda uma questão de um trabalho ali por trás? né Já era sonho também de ser apresentador?
2: Olha, a palavra fácil, ela ela vem acompanhada de trabalho. Verdade. E Deus que facilita as coisas para você. Agora você vai saber, aproveitar ou não, que Deus facilitou. Ah, porque Deus não quer. Ah, claro que Deus queria. Você vai falar que Deus não quer o bom para você? Ele quer, agora você também tem que querer. Não adianta Ele querer e você não querer. Você tem que acordar cedo, você tem que fazer suas coisas para você chegar. né? Então, o que é fácil e o que é difícil? Não dá para falar se foi fácil, sabe? O que eu posso te falar é que fazia, não, não parte de um projeto, Mas é como se a água corresse para o mar. Mas por que que os outros também não fazem isso? É é de cada um, é de dom, sabe? É momento certo, na hora certa. Eu fui virar apresentador mesmo, como eu sou hoje, agora, aos 50 anos. né? E eu estou na profissão, semana que vem eu faço 25 anos de Itatiaia.
0: Parabéns! Obrigado! Então,
2: eu virei apresentador mesmo de televisão da forma como eu apresento agora, né? Não caiu no meu colo. Quer dizer, eu poderia ter sido antes. Uma
0: conquista mesmo. Foi uma né?
2: conquista, com muito trabalho. Foi é, uma descoberta. Foi uma descoberta. Um amadurecimento que o jornalismo me, me ofereceu. Não sei se eu seria apresentador da forma como eu apresento hoje um programa policial, há 10, 15 anos atrás. Não sei se eu conseguiria fazer da forma como eu faço hoje, com a leveza que a gente faz. Programa que é. No mesmo programa que eu mostro lá uma pessoa tomando 10 tiros e, e morrendo, a gente termina o programa rindo, a gente termina o programa brincando. Então a gente tem uma leveza que, que eu. Deus não tem assim uma explicação se é fácil ou não é, sabe? Deus.
1: Foi conduzindo Foi ali. Foi conduzindo, né? é. Ah, é, bacana. E, e eu vi que você tem um bordão, né? Todo mundo te conhece. Quando pensa em Álvaro Damião, eu já falo, bacana demais. Bacana
2: demais. Eu até sou
1: Pois é, como que surgiu isso?
2: Na verdade, eu, eu acho que eu sou o rei dos bordões. <risos> porque eu devo ter uns 10 bordões. Aqui não, pica-pau, é, eu falo. <risos> uhum. Mexe, remexe, é meu, é bacana demais. Juntos e misturados, que virou uma marca nacional. TV Globo um, foi um programa com a marca que eu criei. Olha. Essa marca é minha. Eu criei isso em Belo Horizonte. Juntos e
0: Misturados. É,
2: Tamo Juntos já existia. Uh-huh. Agora, Juntos, juntos e, e misturados, misturados foi eu que lancei. Entendeu? Direto de BH. Direto ah. daqui. Aí, É. é. E, enfim, a gente cria... Eu, eu sou muito tudo de levar o que é popular para o rádio. Certo que nem tudo vai dar certo. né nem, nem todas vão... Nem tudo que você leva vai pegar. Mas... Se você faz rádio e TV, no caso, para o povo que está te assistindo, a chance de dar certo é muito grande. Se você está falando a língua dele, se você está pegando alguma coisa que é o que ele fala, a forma como ele se expressa, a chance de dar certo é muito grande. Os meus jargões foram surgindo assim. Mexe, remexe, eu criei. O bacana demais não é meu. assim não Foi eu que criei, foi eu que tive a coragem de colocar um negócio desse no ar numa rádio Goitatiaia. mas é um amigo, Zé Maria, que foi vice-presidente do Cruzeiro, lá, no, gente, lá em Abaeté, num churrasco de amigos lá, num, num feriado que eu passei, a gente passava feriado juntos, essas coisas, e pega uma cerveja lá, aí eu pegava, ele, bacana demais, você é bacana demais, aí, Pai, quem vai pegar o churrasco? Eu falei, eu pego pra você, que ele tava jogando truco, o outro tava fazendo isso, aí eu pegava, você é bacana demais só que isso era a linguagem deles ali e eu pegava isso como peguei e coloquei dei cara para isso no rádio e aí no rádio ganhou a força aqui entendeu é. Mas, mas é
0: eu gostei isso você falou uma coisa muito importante é questão de dar cara ali para bater um pouco né é. porque você na rádio tchay uma rádio muito séria né e aí você chegou ali quebrou um tabu bacana demais Nossa. e trouxe as pessoas para se envolver nessa e as pessoas gostam disso Gosto. né envolver nesses bordões aí acaba virando e está no linguajar de todo mundo eu adoro essas coisas também E como que foi isso para receber dentro da rádio Teve, acontece também? Falou, nossa, o bacana dele ali, está bombando ali... Até,
2: até, tem, tem uns que não, não entram, né? Por, é, o meu primeiro, nossa senhora, me deu um problema danado. Foi o primeiro que eu lancei, que foi a minha, a minha grande marca. O que me fez no rádio mesmo, é o mexe, remexe, estremece, que eu narro atrás do gol quando estou fazendo gol. lateral, né? Então, isso aí foi o primeiro que eu criei e foi o que nasceu. Porque os grandes repórteres que passaram pelo, pelo rádio, principalmente pela Itatiaia... Eles tinham o bordão, os bordões deles, e foram criados por eles, e nasceu assim num dom deles. O pinguim, é, Carlos César Franco Gomes, o pinguim, ele, quando ele fazia a lateral do gol, que ele dava a risada que ele dava, aquilo era a marca dele. Então as pessoas imitavam o pinguim na rua. O Roberto Abras explode o coração alvinegro de alegria, aquilo ali era a marca dele, ele criou aquilo. E eu queria criar um também, mas não é aquilo, você anota no papel para poder sair, não vai sair assim. E eu criei o mexe-remexe num jogo do Atlético, no meio de semana, no Mineirão. Saiu espontaneamente, vendo o torcedor ali na geral, depois do gol, eu fui fazer a lateral, eu fui narrando o que estava acontecendo na geral. E o torcedor mexia, remexia, estremecia, enlouquecia. Só que vieram quatro palavras seguidas, uma rimando com a outra. Mexe, remexe, estremece, enlouquece. As quatro vieram uma atrás da outra. Não foi anotado isso. Eu não anotei no papel. Entendeu? Eu falei isso aqui e o negócio pegou. Pegou assim, mais ou menos. Porque chegou no... Outro dia, quando eu cheguei na Rádio Tatiaia, o meu ex-chefe, que era o diretor da rádio, diretor de esportes, bravo, Oswaldo <risos> Faria, nossa senhora, mas um dos pais que eu tive na Itatiaia viu?
0: Geralmente as pessoas mais assim, né? acabam sendo adotando adotando, era. Pai, muito. Ele
2: era um paizão da gente. Chegou no outro dia, eu cheguei para trabalhar às 8 horas da manhã, na hora que eu cheguei, ele sentado assim, que tinha uma máquina de, de escrever, que era ah, é de datilografia, ah, Olivetti. Super lembro. Ele foi olhou assim por cima do óculos dele, assim, para mim, assim, meu filho. Falei, e aí, chefe? Beleza, tudo. Não, eu todo feliz, porque eu tinha falado aquilo. E depois que eu saí do Mineirão, meu celular, muita gente ligando. Nossa, que doido que você falou hoje, negócio do gol, cara. O que, que é aquilo que você falou lá? Falei, ah, cara, eu tenho que ver, porque eu não lembro direito, não. Vou ter até que olhar na gravação o que, que foi. Porque eu não fui, assim, nada anotado, né? Mas deu uma repercussão muito rápida. Então, eu achei legal. Falei, pô, o negócio pegou. Aí, cheguei no outro dia, tô nem no porra, Nossa... O Zé, meu filho, menino, isso aqui é Rádio Catatiais, não é Rádio Capital, não. Você é atrás do gol lá, arrumou uma gritaria, mexe, tremendo, bem, rebola, não sei o quê. Não, 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 para com essa viadagem aí.
1: Não, não, para com essa lá. Desse jeito. É mesmo.
2: Eu olhei para ele, falou o Sosvaldo, não, 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 Você tem que ter calma. Falou desse jeito comigo. Você tem que ter calma. Não pode ser assim, não. Você, você fala no o que você pensa, não, ué. Você, calma aí, ué. Arrumou uma gritaria ontem atrás do gol lá. Nossa, menina eu fiquei assim, mas eu não sabia onde que eu enfiava meu cara o meu chefe é, chef, né? eu falei, não só desculpa foi sem querer não, tá desculpado, mas arruma um outro negócio pra você falar aí, falei, tá bom beleza, aí teve domingo no domingo seguinte teve um jogo do Vila Nova em Nova Lima o Emanuel Carneiro que era o dono da Rata né foi vendida há pouco tempo agora ano passado o Emanuel Carneiro, eu fui lá, transmiti o jogo do Vila. Aí saiu um gol atrás, onde eu, no gol que eu tava. Ó, caladinho, falei nada. Eu falei, ó, cruzamento da direita, para gol do Vila. Pss, fiquei na minha. <risos> Chega na segunda-feira, nós estávamos na redação da rádio. Aí o Emanuel chegou e falou, meu filho, você é atleticano? falei, por que você tá perguntando isso, chefe? Eu falei, ué. Jogo do Atlético no meio de semana? Ou você arrumou uma gritaria atrás do gol e mexe, não sei o quê, tal, tal. Você foi fazer o jogo do Vila antes e não falou nada. Por que você não falou no gol do Vila? Olha. E o Oswaldo sentado. O Oswaldo sentado lá na minha frente ouvindo. Eu falei, ah, Manel. Manel não, Emanuel, né? Manel foi depois de 20 anos de rádio. Eu falei, ah, Manel, é... era para ter falado? Ele falou, claro, ué, se você não falar, não pega não, meu filho. Você não pode falar o treino num jogo e depois não falar mais, senão não pega. Você tem que repetir aquilo ali. Eu falei que assim, o senhor gostou? Ele falou assim, gostei, ué, mas você não falou de novo. Ué. Eu falei, então eu só senhor olha com o senhor Oswaldo aí, porque o senhor Oswaldo mandou parar. <risos> mandou eu parar de falar. E aí eu parei de falar porque o Oswald xingou eu todo, falou que aquele negócio lá estava muito boiolado e não sei o quê, xingou eu todo aí, falou que aí dá pra eu falar mais não. Aí o Emanuel falou com o Oswaldo. Ô Oswaldo, deixa o menino menino cria o um negócio, você fica podando os meninos. Não, deixa os meninos criar os trem aí, Oswaldo. Não, 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 deixa o menino criar o um negócio aí. Aí ah, o Oswaldo foi olhou por cima do óculos. Tem, tem, fala aí, fala, fala aí, fala aí o que aí, Fala aí, então, ué. aí Eu fiquei assim, entre o dono da rádio e o diretor de esportes. Não. Falei, o que, que eu faço? Falei, ah, vou falar. Falei, vou falar e vamos ver até se o Oswaldo falar para mandar o... Eu falei para você parar. Aí eu paro, né? Aí eu falei, o Oswaldo falou mais nada, pegou o trem, explodiu. Que passou, passou um mês, nem um mês, sei lá quanto tempo, as pessoas me imitavam nas peladas, jogando bola nas quadras, eles ficavam gritando: mexe, remexe! E não sei o quê quando fazia o gol. Aí as pessoas, principalmente aqueles que trabalhavam comigo, falaram assim, ah, esse negócio pegou, hein? Você povo levou tá imitando. É, imitando. Falou: o povo tá te imitando na rua aí. É. Eu falei, sério, já estão me imitando? Eu falei, estão te imitando na rua. E é isso. Foi assim que, é assim que nasce. Quando você vê que as pessoas estão imitando, que as pessoas estão fazendo... É né? isso aí. No,
1: bacana,
0: no, Deus, no, bacana, bacana
1: demais! Bacana demais! Bacana <risos> demais! <risos> bacana demais. O, o Álvaro, e, assim, o rádio ele é bem diferente da, da televisão. O rádio você tem que transmitir aquela emoção para quem está ouvindo. Qual que foi assim, o maior desafio que, que você viu do rádio E pra TV?
2: Ser a mesma pessoa na TV Ser É a pessoa simples E popular do rádio Porque a TV, às vezes ela vai te dar Na hora que eu cheguei aqui O que vocês falaram? Nossa, achei que você era mais, você tem uma cara séria Ah, Fechada, né? não foi? Então a TV vai te dar isso aí A, A TV vai te dar aquela caricatura ali Então você vai entrar na casa da pessoa Com aquele formato A TV vai te dar isso aí Cabe a você agora, cabe a você ser, na casa daquela pessoa, o Álvaro do rádio. Aquele cara bacana demais, aquele cara alegre. Como que você vai fazer isso? Se você apresenta um programa policial, você vai ficar dando pirueta no no cenário, (risos) né? no estúdio? É você que vai ter que conseguir fazer. Esse foi o grande desafio. Você ser popular, simples, conseguir passar essa ideia, né? que é essa imagem realmente de uma pessoa séria para comentar assuntos é, policiais, né? E ao mesmo tempo ser aquele cara brincalhão da Itatiaia que as pessoas gostam no rádio. Fala que não, eu gosto de você no rádio fala disso, cara. Se você ficar falando só sério, 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 eu vou desligar o rádio, porque eu gosto de você assim. O que a gente gosta de você é essa alegria que você traz.
0: Energia boa. É
2: essa energia que você tem é que as pessoas gostam. Que é a mesma que você tem na redação da rádio. As pessoas que me conhecem e trabalham comigo há tantos anos como eu tenho lá na rádio sabem que a a energia que a gente tem na redação é a que a gente leva para o campo. É a que a gente leva para uma transmissão. É o que a gente leva para um programa esportivo. E agora você vai levar essa energia para a televisão. Só que na televisão você vai encontrar uma dificuldade. Você vai colocar uma cara carrancuda lá, ranziza. Como é que você vai fazer a pessoa rir do outro lado? Então... A dificuldade foi essa, mas ao, ao, aos poucos a gente foi conseguindo fazer o rádio dentro da televisão. Fazer o Álvaro do Rádio dentro da televisão, com, aos poucos a gente conseguiu. No começo estava meio, eu fiquei meio empenado. Eu falei, para onde que eu vou aqui, gente? Para onde que eu olho? Como é que eu vou fazer isso? Mas depois eu fui me soltando.
0: É legal escutar isso é. de você, porque com tanta experiência né, é, no mercado, e sentir esse pouquinho aí que não dá para falar assim, imaginar que você teve um, um, um friozinho na barriga, tu passou esse lado também, porque todo mundo acha essa já está preparado para a TV ali, já vai um sucesso é muito rápido e assim é um ensinamento né para todos nós porque tudo que é, tira da zona do conforto você está aprendendo ali de novo, está tendo que se adaptar e falando de programa policial é, quando você foi para essa área né sair do futebol ali e ter que narrar é, narrar não né falar transmitir essa questão que da violência eu creio que é uma coisa que deve ser muito impactante né você lidar com tiro e isso teve assim no início chegava você pensar assim, nossa meu deus cada coisa porque eu escutar né eu já fico assim traumatizado mas você que está ali vendo mesmo que realmente acontece isso na cidade no país é né? muito impressionante
2: olha eu falo para vocês o seguinte tem hora que eu não consigo assistir eu não consigo assistir o material bruto do que eu vou colocar no ar.
0: É
1: mesmo? A
2: gente tem, a gente tem um grupo né, da, 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 do, da redação, do, daqueles que coordenam o programa, dos diretores do programa, dos repórteres. Então, às vezes, o material que a gente vai exibir no ar, ele vem bruto para a gente ali. Né? Eu tenho uns que eu falo assim, meu Deus, não, não, não coloca isso no grupo não, gente. Não quer ver esse treino, não. Eu não consigo ver. Só que eu consigo colocar isso no ar e consigo fazer a pessoa assistir sem ter essa noção. Sem ter que essa brutalidade toda existiu. A gente consegue fazer isso, sabe? Mas não é fácil. Não é fácil porque é imagem, né?
0: Você faz um filtro. Você
2: tem que fazer um filtro mentalmente falando. Você tem que fazer uma narração que case com aquilo ali. Você tem que emocionar a pessoa. Você tem que impactar a pessoa. televisão, Você tem que emocionar, impactar, e informar, tudo ao mesmo tempo sem ser muito de um e muito do outro, você tem que fazer os três na mesma, no mesmo nível impactar, emocionar e informar, tem que fazer os três, se você emocionar demais não é o bom se você informar só, não é o legal, se você só impactar aí você fica aquele jornalismo tosco, que fala assim nossa, o cara só coloca imagem chocante falo, mas e aí, você não narra isso? você não fala o que está acontecendo? Porque senão, coloca a sua imagem, não é é isso que a gente quer. A gente quer mostrar, a gente quer ajudar as mães, ajudar os avós a cuidar dos filhos, dos netos, mostrando para eles o que acontece. "Ah, Se você não sabe como que eles matam um bandido, deixa eu mostrar para você aqui. Deixa eu mostrar para você como que eles acertam as contas deles. Para você que quer entrar no mundo do tráfico, para você que acha isso engraçado, para você que fica ouvindo aí o seu amiguinho que fala que é seu amigo, seu parça, deixa eu te mostrar como que acontece. Para você que quer ser namorada desse cara, para você que acha isso engraçado, lindo, é, é, o combo, na hora que está tomando o combo de gin é maravilhoso. Mas deixa eu te falar o que acontece quando você entra nesse mundo. Então a gente mostra tudo isso acontecendo para quê? É para que essa pessoa tenha medo disso. Ela fala, não ah, eu não quero não. isso para mim não. Ah, mas não quero isso para mim mesmo. Entendeu? Essa é essa a intenção também. Ela é meio pedagógica. Falar que você, ah, eu não quero isso pra mim, não. E, é. e a gente conseguiu já fazer isso com muita gente.
0: Acaba com ajudando, muita. Mesmo, muito. Né? Eu recebo no
2: meu Instagram direto. No meu Instagram, olha. no direct do Instagram, é muita, 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 muita a mãe, mãe. fica
0: preocupada, às vezes Muita mãe. Fala que assim, olha, né?
2: eu meu filho, depois que começou a te assistir, ele mudou, viu? Porque eu falava com ele, eu falava, 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 para de andar com esses caras, para. Que Uma hora eles vão. Vai acertar a conta com esses caras, vai pegar você. E ele, ah, Álvaro, você tem que ver, me tratava como se eu tivesse... Ei, você não sabe de nada não. E depois que ele começou a te ver, nem na esquina ele vai mais. Estou <risos> é. é. tipo te falando, isso, e é, então isso é, não é um é caso um, não, é são, vários. É, um auxílio, são vários. É né? uma ajuda mesmo. São vários, são vários. Um auxílio, né? Agora, se você... Ia, o que, que a gente tem que fazer? A gente não pode deixar eles tomarem essas decisões. Quando crianças ou quando jovens porque ele toma a decisão de ir para esse mundo quando criança ou quando jovem. Né? Ninguém, o cara não vira traficante assim de uma hora para outra, ele não entra nesse mundo da bandidagem de uma hora para outra. Ele, ele vai ali tendo oportunidade que esse mundo dá para ele. Então, qual que é a nossa função? Dá para ele outras oportunidades. Mostrar para ele que isso aqui é errado e por que, que dá errado. Falar, não deu certo para ninguém, você está achando que vai dar para você por quê? Por que, que você acha que vai dar certo para você? Ah, tá. Todo mundo que entra nisso morre desse jeito. Você está achando que você vai ser como? Agora, qual que é a oportunidade que você tem que dar? Oportunidade através de, da cultura, oportunidade através do esporte, uma escola de qualidade, onde ele sinta prazer de ir para a escola. Hoje é raro o menino ter prazer de ir para a escola. Hoje é... Falou tudo. Hoje é raro, é raro.
0: Por que você achava, na sua opinião? O ambiente
2: mudou completamente. O ambiente hoje é um ambiente hostil. É um ambiente hostil, mudou completamente. Antes, antes o, o, a gente, nós... É, eu, eu também... Eu vou já falar da minha geração, porque eu vou falar da dados de dado vocês, não.
0: Também. <risos> homem é,
1: é, homem. é,
2: mas eu sou de uma geração que eu tinha, sabe quanto... Eu te falo aqui, eu falo do Fernando. Eu, eu, eu te lembro aqui, cinco, seis... Eu tinha dez amigos. Eu tinha quinze amigos na minha sala. E você vai lembrar da sua sala... Da, da 801, hum. que eu estudava no Nossa, Flávio de Santos. Escutei... Da 802. Você vai lembrar da sua sala, mas você vai lembrar que você tinha 15. Nossa, você era, tinha 10, boa. você tinha 20 amigos. Que era... A festa junina da sua escola Nossa. era linda, era maravilhosa. Hoje, hoje o menino tem dois, três amiguinhos só. Ele tem dois, três amiguinhos, olha lá. E olhe lá. Por quê? Porque o ambiente não foi... Não proporciona mais para ele. É, é, o ambiente de família, o ambiente de... É, de coleguismo. Hoje eles levam uma faca, gente. Mas começou a mudar. E foi, ó, eles foram, foram liberando muita coisa e nessa liberação a liberdade acabou virando uma libertinagem. Entendeu? O que que acontece? É, sou da época que você ouvia o hino nacional na... na
0: Eu também. Né? Na você ouvia, era
2: ah, mas não sou obrigado. Cara...
0: Você respeito, obrigado, sim, é. senhor.
2: seu é. obrigado, sim. Quem te falou que você não é? Ué, você nasceu aqui, ué. E
0: todo mundo fala seu país, Unidos, É, né?
2: seu país é esse aqui, ué. Então você vai ser obrigado a gostar do seu país, sim. Não sou obrigado a gostar do meu país, não. Falaram, ah, não te entendendo você, não, ué Não estou te entendendo. Começaram a discutir algumas coisas. Fala, mas de onde você está discutindo isso? Fala, de onde você está discutindo? Você não gosta do seu país? Daqui a pouco você vai falar que não gosta da sua família? Aí você vai falar que você não gosta de sua mãe? Você vai querer. Vamos entrar numa discussão. Qual que é a discussão? Não gosto dos meus pais.
0: É, nós estamos nessa época.
2: Já está nisso né? aí. Mas por que está que discutindo isso? Mas quem colocou esse, esse assunto em discussão?
0: Eu queria saber, eu queria, eu queria entender desse lado. Quem, é. que começou, quem colocou, quem Deus.
2: começou esse assunto? Tipo assim, ah, nós podemos discutir, mas quem falou que pode discutir Minhas isso? Regras, Amor à né? pátria. A Amorapate tem nada a ver com, com, com ser direita, ser esquerda, ser centro-direita, é. centro-esquerda. Tem nada a ver com política. É o nosso país. Eu não era político. Eu tinha 10 anos de idade. Eu tinha 8 anos de idade eu, eu fazia isso. Ah, mas é porque o país ele era é, regime militar e aí... Que de... Os Estados Unidos fazem isso hoje. E todo e, mundo dá Lá nos Estados Unidos. E o povo adora. Eu tô, claro que adora. Oh, gente, não tem um filme norte-americano, um filme norte-americano que não mostra a bandeira dos Estados Unidos.
0: Falou tudo, pois Álvaro, é. verdade. Não tem
2: um filme norte-americano que não mostra a bandeira dos Estados Unidos. Conheço os Estados Unidos, muitas das cidades dos Estados Unidos, muitas das cidades dos Estados Unidos, todas, sem exceção, em todos os bairros, tem uma bandeira dos Estados Unidos na janela.
0: E eles são Aqui no mesmo. Brasil...
2: Começou a falar que se você colocasse. Se eu vier aqui hoje com a camisa do Brasil, eu sou Bolsonaro. Ou é. eu sou... Se eu vier com a camisa vermelha, você é Lula. O que, que é isso, Até gente? Até cor, né? As é. co- eu falava, Vocês estão ficando, tá, tá ficando um trem meio doido, meio maluco, sabe? Então isso aí entrou na escola. Entrou na escola.
0: Dentro da casa.
2: Dentro da casa. É. Aí é, a professora... Eu tinha que chamar a professora de tia. Uhum. Era a tia. Eu
1: também, Com amava.
0: É... E era o um
2: respeito, né? E a gente, eu era tão esperto, sabe o que eu fazia? Ah. Eu chamava a cantineira de tia também.
0: Ah, é? é. <risos> a merenda já merenda. É, ali, eu... né?
2: Dois pratos, dois pratos. Então, eles foram mudando, sabe? Aí, você... Quem é? Quem sou eu para poder entrar de boné na escola? De Quem sou eu para entrar de de bermuda? O
0: respeito do Eu lembro da quando mãe. lançaram
2: falar que assim, agora vai ter o terceiro uniforme na escola porque o nosso uniforme era o quê? Era uma camisazinha de brim, né? Brim que é aquele... é brim, um brim branco, uh-huh. né? Sei, é uma camisa uh-huh. tergal branca, Acho que é brim mesmo. né? É brim mesmo. Um calça, uma uma uma, uma calça Dextel. azul é de Dextel, aquele negócio ali e só e uma blusa de frio. Aí depois deixaram a bermuda. É. Por causa do calor, por causa do verão. Nós temos. Nós moramos é, no país tropical. Física. A educação nossa, física. É mesmo, hoje. Nossa, é hoje <risos> uniforme, um assim. vai de calça jeans, é. o outro vai de calça jeans amarela, o outro vai de calça jeans verde e por aí vai. Nós perdemos, sabe, essa. Nós perdemos o, o sentido das coisas. Sim. Isso foi se perdendo. Isso foi se perdendo. Isso não tem nada a ver com política, gente. Quando você começa a falar sobre isso, eu estou falando sobre isso aqui, ah, então agora já descobri, ele é direita. Meu Deus do céu, eu sou da minha família, eu sou do meu país, eu prezo por isso. Isso não tem nada a ver com o partido político. É tem nada a ver com política
0: Vamos amar o nosso país, vamos nós é? E você falou uma coisa tão importante: essa questão da camisa, de cores. Nós estávamos comentando aqui, porque é, temos, tem os emojis, né? Aí vem coração, estrela, carinho. Aí, quem é do Bolsonaro verde e o do Lula vermelho? Aí eu falei, gente, mas eu não estou podendo usar é, nada. Se eu usar é, meu coração vermelho, quer dizer... Então, é isso, assim, está é. tirando. Eu acho que está perdendo um senso também. Eu acho que, é, na verdade, perde Direito até a liberdade também. Porque, na verdade, indo.
1: eles estão achando que estão tendo uma liberdade, mas você se perde.
0: Mas está oprimindo, oprimindo também. Oprimindo. Porque eu quero colocar o coração vermelho, porque eu gosto do coração vermelho. E o verde... Porque o coração é vermelho. É. é... Aí, uma
2: Colocar o coração verde... E aí ah, começa
0: umas coisas por cores, igual a camisa do Brasil. Gente, amava a Copa. A minha alegria, Copa do nossa. Mundo. Meu Deus! A camisa do Brasil, é, o número sempre foi é, o número 10? 10. Do Pelé, então, do assim, Nossa, então assim, isso era uma honra para nós. Os nossos jogadores, né? Que tava, dava um show no mundo inteiro. O país vibrava. Não posso usar a camisa do, do, do meu time, do meu país. Aí todo mundo, o brasileiro fala, né, Álvaro, assim... Não, porque nos Estados Unidos é o exemplo. Mas é. igual você falou uma coisa... Então, muito bem. Não pega o exemplo. Isso
2: aí a gente não pode copiar nos Estados Unidos. É. É. Esse a maneira, amor à né? pátria, esse amor às coisas deles. né? A gente, mas, enfim, e na escola isso foi se transformando. Aí vieram as mudanças dentro da escola que... Eu, poxa, pra passar com 60 Era uma luta desgramada Nossa senhora E, e Nossa, tinha a bomba porque... não. E tinha a bomba Tinha, a bomba. aí depois tiraram a bomba Aí pra Nossa. quê? Não, porque nós estamos é... É, Menosprezando quem não tem Qualidade de ensino Não amigo, você tá só dando Acabando com o intelecto é, o... Aí você, em vez de fazer esse aqui Chegar aqui Você tá pegando esse aqui e jogando aqui pra baixo Fala, mas o que, que é isso? É. Aí, nisso aí, nós fomos formando professores que iam dar aula disso para esses. E foi virando uma neve. Sim. É, deu no que deu hoje. E hoje aí? a criança, a criança com. Criança não, jovem, com 15 anos, 15 anos, fala, nós vai, mas numa tranquilidade. <risos> mas numa tranquilidade. <risos> mas numa tranquilidade, que é um negócio assim, eu fico olhando assim, mas é impressionante. <risos> formado. Uhum. Formado. Vai, vai para um teste, é. fazer um teste, vai fazer um teste com você. Que você pergunta: qual que é a sua escolaridade? Não. Segundo grau completo. É. Segundo e tem gente grau. Que tem nós pegou, e aí
1: são essas pessoas. Nós pegou que o quê, estão menino? Para
2: <risos> mim? Para mim pegar? Pô, eu aprendi isso. Para mim não pega, não, amigo.
0: Para mim não pega, não. Minha aí. É, viu?
2: minha. Quem pega sou eu, ué. Uhum. Então, hoje, e virou. Os jovens de hoje é tudo na gíria, é tudo assim, sabe? Enfim. É. A gente, cabe a gente discutir esse assunto, sim. É. Cabe a, As pessoas têm sou dona da razão. Vocês não são donas da razão. Mas a gente cabe discutir. Para aquele que está em casa, para aquele que está assistindo agora, né? Refletir sobre o que a gente está falando.
1: Cuidar das crianças, dos jovens, Demais. eles são o futuro, né? É. São. E aí, Álvaro, ne, pegando esse gancho, é, é por isso. Um dos motivos do Instituto Bacana Demais?
2: Foi, foi por isso que ele nasceu, nada mais do que isso. A instituição que eu fundei nasceu no bairro onde eu nasci, ganhou a cidade de Belo Horizonte e faz um trabalho social, não só em Belo Horizonte, como faz na grande BH inteira, ela faz o trabalho social dela, mas começou no bairro onde eu nasci, para poder ser uma oportunidade ou oferecer oportunidade para crianças, nada mais do que isso crianças que nasceram na mesma situação que eu e não tiveram a mesma oportunidade que eu tive é só para isso para oportunizar a vida dessas crianças desses jovens e acolher os idosos foi para isso que nasceu o Instituto ah, bacana o idoso demais também. demais Lindo. nossa demais a gente faz trabalho a gente faz um trabalho de van social que a gente pega 15 idosos 14 idosos né que é o que cabe na nossa van na van do Instituto é, e leva para poder conhecer o parque municipal que ele tá dentro de casa, o idoso, ele tá dentro de casa ele, ele não tem mais nada ele não tem absolutamente nada ele fica dentro de casa, ele só sai para comprar remédio Nossa, ele só sai pra, ele tá abandonado, ele é abandonado pelo neto é abandonado pelo filho, ele é abandonado dentro de casa, então quando aparece alguém que faz um negócio desse que te convida ele, ô oh, seu Joaquim final de semana nós vamos é, fazer um, uma excursão lá pro Parque dos Mangabeiras. Para ele, nossa, você não tem ideia do que é a alegria dessa pessoa. Você não tem ideia do resultado disso para essa pessoa. sabe? Então isso é para o idoso, para a criança. Não é só a escola de futebol. Hoje o Instituto, graças a Deus, ele cresceu demais. Ele conseguiu uma proporção que eu confesso para você, eu não imaginava nunca que ele fosse ter o tamanho que ele tem hoje. Eu fundei uma ongzinha para poder ajudar aquelas crianças ali. Mas hoje não, hoje hoje ele tem um segundo turno da escola integrada, é dentro da instituição, então as crianças lancham ali, se alimentam ali. Eu lembro da minha infância que eu não tinha alimentação. Eu ia à escola para me alimentar também na escola. Uma das minhas grandes alegrias foi estudar no Senai, quando eu tinha 14 anos, eu fiz o curso de macenaria no Senai e foi o grande barato, por quê? Porque no Senai tinha um bandejão, menina... Aquele bandejão mas me salvou de um jeito que você não tem nem ideia. Não tem nem ideia Sim. do que aquele bandejão no Senai, lá na Avenida Antônio Carlos, já me ajudou. Como que aquilo ali salvou para mim. Né? E é isso. Às vezes as pessoas criticam. Ah, isso é porque político, rapaz. Falo, Gente, é só pensar um pouco. Quantos políticos tem na rádio que eu trabalho? Qual que tem o trabalho social igual do Álvaro? Será que precisa ter esse trabalho social para ganhar a eleição? era ele ir para o lado que os outros foram. Será que tem necessidade dele fazer esse trabalho social para poder ganhar a eleição? Falei claro que não. Ele podia ter feito. Eu investi do meu dinheiro para poder fazer isso. Tudo eu segurei nas costas. Ah, hoje ele tem uma condição que o governo, né? Que que é uma verba que a gente conseguiu na prefeitura. Ah, você doou? É, você... doou ou não? Você destinou? emenda do vereador para a instituição que você fundou. Isso é imoral. Falei, imoral? Foi imoral é se eu comprar um carro com dinheiro do Instituto. E aí eu tenho que ser preso. Falei, imoral é se eu comprar um, a minha casa com dinheiro da, da ONG. Aí tem que mandar aprender, mesmo. Falei, o dinheiro é público. Entra na instituição, ela faz o trabalho social e ajuda as pessoas, que é a função do governo, não é nem minha. Isso, o que tem, tem, tem de errado nisso? Falei, pode chamar o Ministério Público, pode chamar o Exército, pode chamar a polícia, pode chamar quem quiser para investigar, para poder olhar lá, gente. Porque esse negócio as pessoas têm as ideias, sabe? Não
0: faz e critica quem
2: faz. Isso aí, não faz. É a maioria dessas pessoas ou tem, ou está ligada a um grupo político e quer atacar você para tentar te atingir politicamente, né te atingir politicamente, ou são pessoas frustradas porque podem fazer pelos outros, inclusive alguns são, têm condições financeiras, mas nunca fizeram nada por ninguém. Nunca ajudou um, um, um deficiente visual atravessar a rua.
0: Começa por Mas, aí, é, né?
2: E quer criticar os outros. Falei não dá nem bom dia. Fala, isso, fala, as pessoas como, como essas, elas não dão bom dia para o porteiro do prédio. Elas acham hum. que elas são melhores que os porteiros dos prédios.
0: Álvaro, você falou uma coisa aqui engraçada. Nós estamos entrevistando várias pessoas e com coração assim, igual o seu, de pensar no próximo, tivemos uma convidada recentemente que ela também tem esse lado de fazer essa ajuda, e ela falou essa mesma coisa a pessoa às vezes ela não tem a educação de dar bom dia para o porteiro do prédio ou seja, né? na padaria você está atraves- tá atravessando a rua, tem uma senhora ah, estou nem aí, atravessa as pessoas estão perdendo a né mas há essa, tudo às vezes um pequeno, ah, não posso ter uma é, ajudar ali com muito mas eu, eu tenho uma filosofia que minha mãe me ensinou isso Olha, não vai te faltar nada. Às vezes alguma pessoa bater na sua porta. O que custa uma caixa de leite? Né? Você dividiu o seu, o seu ali. Às vezes é atravessar a rua mesmo, uma coisa tão básica, porque educação é oi, bom dia, boa tarde. Isso é o mínimo. Hoje em dia, nós estamos ainda mais da pandemia. Eu queria até te fazer essa pergunta. Você reparou que depois dessa pandemia as pessoas perderam a paciência, o amor, assim, sabe, é tudo turrão, tá? É, é, nossa, é, é muito palavrão E perder o amor assim é o próximo mês Às vezes nem um bom dia Às vezes um bom dia você muda a vida daquele dia inteiro da pessoa que ela já está estressada, passando por tanto problema E você dá um sorriso oh, oh,
2: Raquel, as pessoas têm que ter uma certeza, sabe? Que eu tenho e graças a Deus eu convivo com ela Eu faço, eu faço a, minha, a minha lavagem cerebral diariamente Você veio ao mundo Pra poder ajudar os outros. Você não veio para avacalhar a vida de ninguém, cara. Amei. Pô, você veio aqui pra ajudar os outros. Ou você ajuda ou fica quieto. Você não tá aqui pra avacalhar a vida de ninguém, cara. Você
0: pedra, sai pedra. Sai,
2: sai quebrando, cara. O que, que você tá arrumando? O que, que você tá arrumando? Qual que é a sua intenção? Você sai de casa pra entrar na rede social pra poder xingar os outros, pra poder avacalhar a vida dos outros. O que, que você tá arrumando na sua cabeça? O que, que é isso? O que, que passa na sua cabeça? Você saiu de casa pra fazer isso, sério, pra a vida dos outros? Você não vai dar bom dia pros outros, não? Você não vai cumprimentar as pessoas, não? Eu falo isso na televisão direto. falei, gente, uma coisa que eu luto muito, falei, para de tratar policial como se o policial fosse... Oh. Falei, cara, quando você vê um policial dentro da padaria, quando você vê um padaria... ao invés de ficar conversando fiado, falei, ah, tá vendo? Tá comendo de graça aí, tá vendo? Falei, para de conversar fiado, vai lá cumprimentar o rapaz, porque é ele que vai te ajudar, ô infeliz. Se entrar um assaltante tá ali... Se entrar um assaltante ali pra, pra, e for pra cima de você, é ele que vai te ajudar. Para, vai lá cumprimentar o rapaz. falou oh, ô, sou polícia, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Bacana demais. Eu moro aqui do lado aqui, eu sou polícia. O senhor tá aqui sempre aqui, ó. Se eu precisar de usar o banheiro aqui, ó. A rua, taquera tá aqui, o senhor pode ir lá. Qual que é o problema? Falava, Por que, que você não consegue fazer isso? Eu, assim, eu pergunto para as pessoas. Por que, que você não consegue fazer isso? Por que, que você não consegue ver uma pessoa, cumprimentá-la e falar, ó, eu tenho um negócio que eu posso fazer que eu vou te ajudar. Por que, que você não usa essa frase? Eu tenho uma forma de te ajudar. Usa isso mais com as pessoas. Aí a pessoa fala, vai me ajudar como? Aí, tá vendo? Vou, vou contar uma piada aqui, você vai rir. Já tô te ajudando. Já tô te ajudando. Não, hoje as pessoas só criticar, É só meter o pau nos outros. Xinga de um lado, xinga de cá. Trânsito. Hoje eu mostrei no programa, hoje. O cara desceu com um taco de beisebol. Não. Pra poder, um fechou o outro. Aí desce com o taco de beisebol tá, e dá no vidro do carro do cara. Aí o cara que tá lá dentro tá armado, mas sentou o dedo nele. Oh, Foi Lord. a última tacada de beisebol que ele deu. <risos> <A> pessoa <risos> louca também já ah, lá um é, taco é, de é beisebol.
0: É, não espera que vai ter essa reação, né? A pessoa acha que não tem limite nas coisas. Isso,
2: e fala, da onde que você arrumou isso, cara? Por que, que você acha que você vai descer do seu carro, você vai no carro de uma outra pessoa que você não sabe quem que é? Você não sabe por que, que ela te fechou? Foi sem querer. Você tá achando que alguém sai na rua pra fechar os outros? É,
1: eu vou acordar, eu é, vou fechar. É, eu vou tô... fechar
2: os outros hoje, ó. O que é que você vai fazer? Vamos ali na Afonso Pena comigo? Fazer o quê? Fechar os outros? <risos> você tá achando que o cara te fechou de propósito, rapaz? E se a pessoa tá atrás de você no trânsito, tá piscando farol pra você? Sai da frente dela, rapaz. Você não sabe o que, que tá acontecendo no carro dele, não. Se ele tá socorrendo a mulher dele, que tá grávida e que tem que chegar no hospital porque o neném tá nascendo. Você não sabe se ele tá. Se por cinco minutos ele vai perder a entrada dele no hospital para visitar a mãe dele e são os últimos dias dela. Você não sabe o que está acontecendo lá, não. Tira o seu carro da frente. Verdade. Não. Aí se a pessoa piscou o farol, agora não sai mais. O que é isso? É. É, virou um negócio meio maluco, repara pra você ver. Não, é não,
0: verdade. você tá falando que tudo é verdade. Eu, não, eu gosto de fazer esse programa porque. Quando a gente dá certo a a e vai entrar. Verdade.
2: Ou faz raiva demais. Quando você dá certo, você vai entrar, que a pessoa faz assim. Ó.
1: Ah, não vai ah, passar é na minha frente. Isso não. Aí,
2: aí o, o, o semáforo tá fechado ali na frente, rapaz. Dá vontade de descer do carro depois e falar assim. Você O semáforo fechou para nós dois. <risos> eu tô logo atrás de você aqui, ó. Até
0: parece que eu tô eu aqui, ó. Com Esse ó. tanto de radar é. virou e tão cedo é. ali pra chegar hoje. Sabe, você é um negócio
2: bobo, né?
1: É né? e outra ah, coisa também, igual você falou, doar o tempo, eu acho que as pessoas estão, assim, tão loucas que, igual, não, não doam o tempo dela para um idoso que tá ali, que tá querendo ouvir. Os netos não escutam seus avós e esse negócio que você faz com eles... Isso é uma, uma forma de ajudar, porque você está doando. A pessoa quer um tempo, quer conversar.
2: Tinha uma senhora lá na Concórdia, é, eu frequentava muito mais o, a instituição do que eu frequento, por causa do tempo da correria e por causa dessa incheção de saco também. Porque senão eu fico lá dentro. Lá e, é, tá vendo? Ela está na ONG dele. Falei, Nossa, que povo chato, hein? Agora eu não posso entrar na ONG que eu fundei, não. Oh. É, 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 é duro, só.
0: Aí, aí já virou. É muito é, difícil, que é, que é, é complicado.
2: Mas enfim. Tinha uma senhora, sabe qual que era a alegria dela no dia dela? A alegria dela? Fazer o bolo que ela fazia, lá na Concórdia, fazer o bolo que ela fazia e levar no Instituto para nós tomarmos café, não é nem para ela tomar, não. Aí ela chegava lá e falava assim, eu trouxe um bolo aqui para a gente tomar o um café aqui, viu? Eu falei, obrigado. Ai, que coisa linda. E ela ficava, você tem que ver a alegria dela. Sim, alegria sim. Nossa também, né? Porque a gente... Ah, um bolo ah é tá Comendo lindo. um bolinho gostoso. Mas a alegria dela...
0: E é verdadeiro e, isso. É. A minha mãe tinha essa metodologia na vida dela. Por, e vai passando essa essência. Hoje eles estão tentando cortar isso. A minha mãe, ela fazia o bolo para levar para os lixeiros. Aí eles passam, nem pode nem é lixeiro mais. Agora despegar, é garim. Aí, né? garim é. É. E aí minha mãe, era, minha mãe, meus amiguinhos passando, eles gritavam, Dona Terezinha, tem bolo. E era o um cafezinho quentinho. Então isso, eu fui crescendo. Era, era tão bonito. E ela batia papo e ria, minha mãe é feliz. Sabe? Levando aquele bolo, aquele cafezinho. E isso está se perdendo.
2: Pequenas ações, sabe, Raquel? Hoje eu fiz um negócio, Jéssica. Está é... no YouTube aí, esse pessoal. Depois assiste lá o programa de hoje que vai ver. Eu cheguei ontem, é... saí da TV Alterosa. Aí eu fui, ter... a minha empresa fica ali perto, na Getúlio Vargas, próximo da TV. Aí na hora que eu estou chegando assim no prédio, onde fica a minha empresa, um senhor colocando um sofá dentro do carro. Aí tá lá ajeitando o sofá lá, um sofazinho assim, pequeno. Ele foi, olhou pra mim e falou você assim, é o Alvo Damião? Eu falei, sou eu mesmo. Aí ele falou assim, rapaz, gosto demais de você, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Eu falei assim, eu tenho uma empresa aqui. Eu falei, ah, eu conserto o sofá, eu consertei o sofá aqui, ó, aí eu tô levando esse outro aqui para consertar. Faz uma propaganda pra mim, só. Me deu um cartãozinho dele, cartão, daquele cartão de papel normal, né, cartão de, uh-huh. de visita, né? De visita. Me deu o cartão, faz uma propaganda lá para mim, só eu não tenho como pagar não, porque eu não tenho dinheiro para pagar propaganda de televisão não, mas um dia você faz uma propaganda lá, manda o pessoal me procurar para fazer o, o sofá deles lá, para consertar o sofá, <risos> falei, tá bom, depois eu vou fazer uma propaganda pra você, me dá o cartão aí, peguei o cartão e coloquei no bolso, isso foi ontem. Aí chegou hoje, eu fui no programa, falei, ah, ontem eu conheci um senhor que esse senhor me pediu para fazer isso por ele. Aí eu tô com o um cartão aqui, ó. E mostrei o cartão. Falei, ó, se você se tiver o um seu trabalho aí, se você precisar, no estofado. Eu não fiz o trabalho com ele, não, que eu nem conhecia direito. Mas ó, tá aqui, o cartão dele tá aqui, mostra aqui. Cara, o que que custa isso? Falou, o que que te custa isso? É. O que que custa isso pra você? Falou, assim, hum, isso aí, ah, não te custa nada. Ai, Na mesmo. hora que terminou o programa, um dos diretores do programa, que é o Miltim, um beijo pro Tim. O Tim tra- tem mais de 30 anos só de TV alterosa. O Miltinho falou comigo assim, cara, cada dia você me surpreende. Eu falei, por quê, Miltinho? Qual foi dessa vez? Ele falou que assim, o negócio do cartão hoje que você mostrou, porque negócio bonito, um negócio legal. Esse moço não quer conseguir fazer uma propaganda na televisão, não, mãe. Como é que esse moço vai pagar uma, uma propaganda na televisão? E você fez uma propaganda, um mexão para ele, mostrou o cartão, mostrou o zap dele, mandou o povo ligar. Isso é um mexão, mãe, é. que você fez para ele. Eu falei, ah, Miltinho, a vida é assim, meu tio. Um dia eu vou precisar desse moço aí, quem sabe? essa é a vida, é, é né? Tráfica, né? Pena que as pessoas não não acordam com esse pensamento, sabe? Não é que você vai fazer tudo para os outros não, mas se você acordar com esse pensamento de que você vai ajudar alguém naquele dia, a chance de você ajudar é muito grande. É verdade. A chance o de ajudar é muito grande, muda, ah, é muito né? grande. É. Eu
1: um um já lugar. acorda com rancudo,
2: né? É. Ah, não. O tá. que Deus faz um para a é gente, chato,
1: né? Não, só preparar para pensar nisso, né? <risos> o que não, Deus, Deus faz para você
0: gente, gente, é. já é motivo. Eu, eu não começo merecedor, ninguém é merecedor de nada. Então, assim, só de acordar, né, no outro dia e conseguir estar tá ali de pé é muito gratificante. Eu falei
2: com o Renato hoje que trabalha comigo, dirige com, para mim. A gente estava indo para o lugar. Aí eu fui, não lembro para onde que a gente estava voltando, estava indo para a rádio, estava indo para a rádio, para Itatiaia. Aí eu falei com ele, o, o pé. Se Deus quiser, esse ano, não sei o que tal. Falei de alguns projetos meus para ele, né? Aí depois eu falei assim, oh, Pé, a gente tem que assim, ô, Pé, eu tenho que consertar essa frase aqui. A gente tem uma mania de falar um trem que é errado isso que a gente faz. Ele falou o quê? Eu falei, cara, eu não tenho que falar se Deus quiser se isso vai acontecer. Eu tenho que agradecer pelo que ele já está fazendo por mim hoje. Porque onde eu estou fazendo o que eu estou fazendo, eu tenho que agradecer isso aqui. Eu já tenho que agradecer isso aqui. Não é ficar só pensando no futuro, no futuro, no futuro. Você esqueceu de agradecer o que você faz hoje? Você esqueceu de agradecer o que está acontecendo hoje na sua vida? Porque o que está acontecendo hoje na sua vida já é para você agradecer. Não é agradecer só se você alcançar esses objetivos que você traçou até o final do ano, não. Mas esse de hoje já é para você agradecer.
0: Né? É mesmo, porque nem saberei... Quem sabia que ia ter uma pandemia? Não sei Nada. nem onde que eu vou chegar. Eu vou beber água Não, aqui. Não, bebe água aí.
1: Bebe é. água. E,
0: e foi uma, uma frase muito bonita, porque, na verdade, tem que agradecer todos os dias mesmo, né? E esse momento aqui agora, porque né, de estarmos aqui trocando esse bate-papo, levando as pessoas a refletir, porque é muito difícil, hoje em dia, de ter essa conversa. É, criou um tabu, né? E falando de criança, igual você falou de idosos também. Todo mundo vai ser idoso, todo mundo foi criança. E a gente está aí um pelo outro. Pessoas para pessoas. Eu
2: falo isso sempre na televisão. Tomara que a gente. Tomara que eu. eu tenho um boneco que eu levei para a televisão, que é o Pica-Pau. Aí ele, ele ali, ele é meu filho. Ali eu trato ele como meu filho, ele é, ele é a criança. Que eu converso com ele, dando conselho para ele, mostrando para a criança que nos assiste, né? E eu falo pra ele, eu falo assim, olha, pica-pau, primeiro é torcer pra eu ficar velho, né? Porque se eu não ficar velho, é porque eu morri, ué. Verdade, não tem verdade. outra opção, irmão. E
1: tá o, o povo fica aí, caçando, ué? não quer
2: ficar velho. Ah, é, não quer ficar... Fala, fala, é ou você fica velho ou morre. Não tem como é. ser os dois, não, parceiro. Fala, ué. A ah, Vena né
1: Raquel ah, não por... quer ficar velha, não. Raquel falou que não quer ficar velha, não. <risos> eu falo
0: que eu não quero ficar... Eu vou ser bem sincera. Eu não quero, não. você bem... Não, oh, oh, gente, é, é triste, porque a mulher, ela é mais cobrada. A mulher não pode ter um cabelinho Você branco, deve ser toda dinâmica. vaidosa. Da Raquel, a Raquel, Raquel é vaidosa. Você se eu ali. É é ela fez o,
2: passou não, um lápis não, não. no olho lá que tá lá... lá, lá, lá. Não, agora,
0: <risos> o homem é galã. É. O homem tem o cabelo grisalho. É. Agora eu vou Olha aí habilidade. o álvaro, ó, chiqueira, é, chiqueira, o cabelo. É? é? o cabelo grisalho. O homem é seduto. Agora a mulher deu um cabelinho branco.
1: Ela arrancou <risos> o meu aqui, ó. Você eu acredita? Por... Eu tava aqui, não, ó. Não, tava, tava com o um mulher... cabelinho aqui. Ela...
2: Minha Pins. filha, eu, eu, eu pintava o cabelo. A
1: mulher sofre. Eu, tia,
2: eu tinha ah, cabelo não. grisalho, eu pintava o cabelo. Não queria, queria ter cabelo grisalho, não, você é doido. eu pintava o cabelo. Aí, uma vez, eu fui no salão. Do amigo que eu tenho Que é o cabeleireiro Gil Marciano Aí o Gil Marciano Eu fiquei fora do país um mês Não sei qual evento que eu fui fazer E fiquei sem cortar o cabelo Então por baixo Estava tudo grisalho
0: uhum.
2: Eu fiquei sem pintar o cabelo né? Aí ele falou assim Vou cortar seu cabelo antes de pintar Pra gente ver como que é o seu cabelo natural Que a gente ainda não viu o seu cabelo natural Porque toda vez você pinta Eu falei assim Tá bom, João eu, eu, eu não gostei da ideia, não. Menina, cortou o cabelo. Eu tomei um susto. Eu tomei um susto, porque meu cabelo era muito grisalho por baixo. Já tava tudo grisado. Tá... Eu tava com a cabeça branca. Ai, menina, eu tomei um susto. Aí foi e falou que esse, Álvaro, ficou lindo demais. Falei, que lindo, você tá louco. Falei, não, Gil, pode pintar. Ele falou, Álvaro, vamos fazer uma, uma enquete aqui dentro do salão pra você ver? Faz uma enquete aqui, dentro do salão. Olha que eu, só eu que estou te falando. Aí chamou o pessoal que estava lá. Acho que uns, uns seis, sete cabeleireiros e cabeleireiras lá. Todo mundo. Foi 100%. Falou, não pinta. Não pinta. Seu cabelo é, é assim. Não pinta, não pinta, não pinta. Ah, minha filha. Não, quando que eu cheguei em casa.
0: <risos>
2: minha mulher. <risos> mas xingou eu todo. Ah, não gostou? Não gostou, não. Não gostou. Ficou brava. Eu falei, ah, agora eu já adotei que eu já fui na rádio assim e agora eu não vou pinto mais. Aí ela foi, falou assim: Nossa, que tem ridículo, você tá velho! E ela era muito nova, muito bonita. Aí ela, não, eu não vou sair com você, não. Eles vão falar que você é meu pai. Não, eu não vou, não, eu não vou, eu não quero. E xingou, ficou bravo, ficou bravo, ficou bravo. Aí eu falei com assim, não, aos poucos as pessoas vão acostumando, fica tranquila. Só sair. que isso que vocês falaram, todo mundo começou a falar na rua. Aí o povo começou a elogiar. Eu falei, ah, já sei por que que ela...
1: É. Porque então, fica porque, bonito. Porque ficou isso, bonito. É.
2: Ela queria eu com aquele cabelo pintado, igual um bocó do lado <risos> dele.
1: E dá pra ver. Não dá pra ver? Dá, dá. pra ver o cabelo pintado ah, do homem. A mulher, que... a mulher
0: dá despista. despista. Mas quando tá muito assim, ficam uns buracos, assim, Mas o do cara faz a marquinha assim, fica, né? Fica, Eu sou bomba, já lancei umas luzes aqui que já mistura tudo. É Valeu, eu é então. Vou então ver, você... Com a senhora Loura. Agora, eu tenho vontade que aquela, aquela atriz que fez o Diabo Feste Prada, Nossa. aquele cabelo dela branco maravilhoso. É bonito, só dela né? que ficou bonita Foi lindo, ficou horroroso. <risos> aí vou parar de hipocrisia Jéssica, eu vou ficar não. bonita? Ah, não sei.
1: Você acha que, que eu vou, que vou fica.
0: ficar uma senhora bonita? Você vai, você vai ficar maravilhosa. senhora Não ajeitada. vou chegar a ser senhora não, não quero estar... Você ah, é, vai eu, morrer antes? Eu, eu, tô, eu falei ah, de novo, gente. não vou é. chegar a ser senhora ah, não. Ah, não, do jeito que tá aí na a terra, o povo tá tão ruim que eu falei, Jesus, não pode me...
2: Não, que pode nada não. É
0: Fala isso agora,
2: vai boba Na hora que que você estiver perto dela Por algum motivo Por algum motivo Você vê que a morte está do seu lado Meu Deus do céu, mentira Eu juro que eu vou fazer, eu juro que eu nunca mais faço isso Eu juro que eu não volto nesse lugar Mas não é Passa o aperto pra você ver Passa o ah. aperto que você chama Deus na hora. É, a
0: gente. Chama é Deus na
2: hora. Falei, não, Deus, me chama.
0: É, 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 é o que eu estava falando. O que, que acontece? Porque as pessoas. Eu quero ficar pandemia, velho, hein? não Mas depois da pandemia, ah. o povo está muito ranzinho, o Álvaro. Eu, mal educada, pessoa. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Será que afetou o cérebro? Eu não sei. Eu queria até pesquisar, eu até falei, com você deve ter alguma Sim. pesquisa, alguma coisa, alguma ciência para explicar.
2: Sabe o que, que pode explicar, não sei? É a tecnologia. A tecnologia, ela separou as pessoas do diálogo, separou as pessoas das pessoas. Entendeu? Ah, isso é verdade. É, então a pessoa... Pô, você confia o seu, rapaz. O filho mandando mensagem no Zap. No, não ou sei, sei, é Zé Quarto na é nada. É, fala você tá no brincadeira. Não, de vez em quando a gente senta numa mesa. Tá, então você, quatro pessoas, fala que você vai montar um grupo, nós quatro pra gente conversar. Eu, é, Eu não dou conta. Tá. Essa aqui, ó, senta pra comer com
0: ela, não sai do celular, tá de pegar o celular. Sabe o que, que nós
2: fizemos lá na TV? Que foi o grande barato nosso que a gente adora. A gente tem um grupo lá na TV que a gente almoça todos os dias depois do programa. A gente não consegue almoçar antes por causa da correria. Uhum. Né, o programa começa 1h15. Então não dá para almoçar antes. Então a gente almoça duas e meia no restaurante próximo da TV. Não pode pôr a mão no celular. O não Jéssica? pode pôr a mão no celular. Lá é o seguinte, se pôr... E quem, se você for lá como minha convidada, Jéssica, a primeira coisa que eles vão falar é que, que sua convidada é tudo bem? Como é que é seu nome? Jéssica. <risos> oh, Jéssica, aqui a ordem é o seguinte. Se você sentar na mesa... Ah, eu não tô jantando. Ninguém está te perguntando se você está almoçando ou não. Se você sentar na mesa que nós estamos e pegar no celular, se você pegar no celular para olhar qualquer coisa... aí eu só olhei! Se você olhar para o seu celular, paga a conta.
1: Ah, oh, vou
2: okay?
0: isso aqui! Paga
2: a conta. A gente fica uma hora de almoço, uma hora de almoço conversando, e ali a gente conversa sobre um monte de coisa, ali a gente zoa. É um tempo gostoso que a gente tem. As pessoas hoje, elas, elas se desconectaram das pessoas e se conectaram, concentram todas as informações aqui. Então o filho, eu já briguei uma vez com a minha filha, porque me mandou uma mensagem, não sei o quê. Eu, eu liguei para ela. Falei, você te falou um negócio aqui. Você é doida? <risos> não. Véio. Zap, você vai com as suas amigas aí. Véio. Você tá mandando zap para mim? Zap é para você mandar um recado, um negócio aí. Anota o endereço aí para eu jogar direto no ex. Agora você quer conversar comigo? Você me liga. Não, não, não. Vai o pessoal ficar... não
1: tá gostando disso, não, não, de ficar conversando. Porque você pega e fala assim, você ah. só vai recebendo. Né? Ela fica falando isso, mas a gente lidar <risos> com muito cliente. Então, vai só, ó, o ah, WhatsApp, só WhatsApp. O WhatsApp. Aqui pro
0: Alvo, me deixando até
1: aqui, Verdade. Que, que ele é muito verdadeiro. É.
0: Eu tava falando, eu falei, eu falei, nós somos de um grupo de empresas de tecnologia. Sim. Eu falei, Jéssica, tem alguma coisa acontecendo. E nós somos da área comercial. É, eu falei, Jéssica, peraí, temos que gostar de comunicação. Sim. Portanto, estamos aqui. Jéssica, tem alguma coisa estranha. WhatsApp ninguém fala oi. Você tá mandando, tá sendo educada ali, né? Tudo. E-mail ninguém responde. Telefone tirado. da, tirado, da tirado. do assinatura. Não
1: não, não, não. não não tem telefone
2: Jesus. fixo, ninguém coloca mais não. Não, não. não Falei, tem. Coloca o Instagram, coloca o arroba <risos> e mas o não, zap.
1: Mas,
0: mas é. também não vai responder. Então é. sumiu o ser humano da Terra. Aí a gente até brincou. Parece que só tem nós duas aqui no planeta. Então, assim, sumiu. Então, não sei o que, que aconteceu, porque acaba virando até uma brincadeira. Reunião, assim, é. você não faz mais presencial.
1: É. Tudo agora, é não, faz um call aí, faz um call, não faz mais okay, presencial. Ok, até,
0: até que tenha continuidade, né? Porque é uma falta de educação. Eu acho que é uma falta, eu vou soltar mesmo, é uma falta, falta de, de educação. educação. É. Tudo bem, não dá para responder no mesmo dia, mãe mas... Ok, né? Olha, eu tenho reunião, eu tenho o dia inteiro. A gente sabe que a nossa vida também é corrida, né? E... A gente entende. Então, nós temos vida também lá fora, família, né? E... Mas é educação. Sabe
2: o que que me, <risos> o que que me irrita? Raquel e Jéssica. Pessoa que queria conversar no zap. Ô, <risos> oh, isso... oh, faz raiva demais. Pessoa que manda assim, ó. Eu tenho uma menina que trabalha comigo, a Amanda. <risos> Álvaro, bom dia. <risos> e não escreve mais nada, não.
1: Aí <risos> espera você responder.
2: Eu falei assim, bom dia, fala o que você quer, fala logo. Já. Por que, que não fala? Álvaro, bom dia, posso fazer isso? Álvaro, bom dia, não sei já o quê. Álvaro. Tipo assim, e quando coloca assim, assim, Álvaro. Aí eu, dá vontade de falar, não, Galvão Bueno.
0: Álvaro. Eu trabalho em quatro
2: lugares diferentes, numa correria desgramada, é... numa confusão, um bicho pegando aqui, aí o zap toca, aí você vai ver o que né? é, né? Ah, Álvaro. Não. Fala, minha filha, fala, fala, já vai direto no trem ali, fala ali, ó, aqui, ó, estou precisando disso, ou vou fazer aquilo. Não, Aí, a, é porque as pessoas querem conversar pelo zap. Elas trocaram as conversas, repara para você ver, trocaram as conversas. As pessoas não estão conversando mais. Essas conversas, eu, por exemplo, com ela, eu tenho um carinho muito grande por ela e ela por mim também, essa que eu estou me referindo a ela, a Amanda, a gente senta de vez em quando para conversar sobre a família dela, sobre a minha família, é um dos melhores momentos que a gente tem juntos. Tem não é só fazer. trabalhando, não. Sim. Um dos melhores momentos que a gente tem junto é quando a gente vai falar sobre a família ou do outro. Como eu vou falar alguma coisa para ela. Porque é a hora que você está conversando com a pessoa. Porque para conversar, para resolver tra- negócio de trabalho, pô, isso tem toda hora. Verdade. Toda hora tem... <risos> e, e, é, e esse negócio fora.
1: também do olho no olho, né? De você sentir a pessoa, trocar essa energia... Eu acho que isso é fundamental para o desenvolvimento de qualquer relação, seja ela de trabalho, de amizade. Então, quando fica nessa coisa virtual, hoje, ah, isso é frio. Ah, eu, sou, eu, sou, eu sou antiga, eu não gosto desse tempo, não. De eu quê? Que Você não gosta de quê?
0: Não, não, ah, go- não eu gosto. Era do... Não, não gosto. Eu tá conversando comigo, fica com o celular na cara, fala educação, não, responde, ok. Dá Vamos uma... adotar eu isso aí, quero, Raquel, agora. Semana,
2: quem, quem? Dá... Raquel, eu prefiro o grito do quarto.
0: Entendeu? <risos>
2: é. Hoje a pessoa manda, sério. É. Manda. A, pessoa, a pessoa é casada, <risos> aí um tá na cozinha, aí manda um zap. <risos> traz um copo com água pra mim. <risos> Pô, velho, Que negócio doido. Ah, pra você ver que trem doido. Por
1: que que não eu dá só... um gritão, né?
2: É. Na hora que você vier pro quarto, você traz água pra mim. Eu, eu prefiro isso. É, pra hoje, é a
0: chama da vida, é, gente. fica um
2: filho no quarto a mãe, ou tá no quarto, ou tá na sala, e o pai tá ali no outro lugar, eles ficam conversando entre eles <risos> por zap. É. Chega de restaurante, ou oh, mas aquilo ali me dá uma preguiça. Quando a mãe pega. Sabe o que, é que me dá uma preguiça? A mãe pega o telefone dela e dá pro filho, pro filho na mesa não incomodar o jantar. Não, ah. Aí ele fica o tempo todo assim. <risos>
1: O menino
2: nem come. Não come, não participa do do, do, do negócio, não? Não. Fica lá.
1: Aí é coisa. Aí né, é o que a gente vai vendo que está acontecendo aí dia após dia, né?
2: É, e aí vai vai perdendo as coisas depois. Não tem como. Algumas coisas a gente vai conseguir recuperar, vai, debatendo sobre o assunto, falando sobre as coisas. Outras coisas a gente não vai conseguir recuperar mais. Entendeu? Criação dos filhos hoje mudou completamente. Eu sou da vara de marmelo. Nossa, vocês conheceram a vara de marmelo? Nunca viram isso. O meu era chinelo, é. fazia curva. Era só... é.
0: Eu adorava. É,
2: chinelo. Chinelo, chinelo. Nossa, minha mãe deixava é, chinelo marca. é bom. A chinelo é bom porque ela era é espalmada. Então, é, o chinelo não dói. Ele só esquenta. Uhum. O chinelo... A vara de marmelo era uma vara ela fininha. assim, bem mais... Era isso aqui. aqui. O que era a vara de marmelo? Vou pegar esse fio de telefone aqui, do, do, do carregador de celular. Ela era mais ou menos um pouquinho mais grossa que isso aqui, só que ela era durinha. Minha filha, isso aqui, na hora que dava na sua perna, pus,
1: você
2: pulava igual um gato.
1: Já subia até o verde. Não, é um não fui
2: eu, não, não fui eu, não. Foi eu ser assim, pá! Não. E não mente, não. Você fala, então foi eu mesmo, mas não bate mais, não. É. Hoje em Hoje, dia não tem isso, não, acabou. ué
1: os meninos já já ameaçam a gente é isso aí, eles falam que eles sabem direito direitos eu Eu sei meus
2: direitos você acha que eu eu não sei meus direitos não, né? como vocês têm escola, (risos) né? não fala, assim
0: eu achei que isso não ia chegar no, no, no Brasil porque okay. eu vi isso lá fora. Ah, porque aqui tem... Falei, gente, isso não vai chegar no Brasil nunca, essa educação, ah. nossa que Quando eu vi, o pessoal, né, tipo assim, oh, não, eu já conheço meus direitos, você não pode encostar em mim é. ó, oh, eu não posso não, te dar comida eu posso, é, não. fazer tudo eu posso. Fazer agora, as coisas para você. uma poupada para te ensinar, agora eu, ah!
2: É, hoje ah. é assim, mudou tudo. E muita coisa mudou para melhor, obviamente. Mas muita coisa mudou para pior. Nós Muita estamos falando coisa aqui, né?
0: até deixar claro, não é questão, porque tem muitos pais também que espancam, é questão, é, que fazem de é, tudo, mas Óbvio, correção, por... é na vida é correção.
2: Sabe qual é o detalhe, Raquel? Quando a gente toca nesse assunto, a gente já se vê na obrigação de explicar. De
0: explicar é,
2: porque... Repara para você ver, quando a gente toca nesse assunto, a gente se vê na obrigação de explicar, porque alguém do outro lado que está assistindo, ah, vai dar a impressão de que mandou espancar menino oh, ô, oh, oh, Você está achando que alguém falou isso aqui? Claro, é óbvio que ninguém que é isso, falou isso aqui claro, que não. é óbvio que ninguém falou isso aqui mas hoje que tem gente, que ter isso... uma correção, tem que ter porque senão, <risos> eu quero ver quando ele chegar com 3, 14 anos, ele te engole e dentro de casa
1: te engole dentro oh. de casa te
2: engole Enormes. engole, parte pra cima da mãe, é. parte pra cima da mãe, se o pai não tiver em casa porque o pai não vai estar, vai estar trabalhando e né? Muitas
0: vezes não tá mesmo, Não né? tá
2: mesmo. às vezes hoje, a, a mãe é que tá criando o filho porque ela é a mãe solteira né? então ela tá, ela tá criando o menino sozinha O cara mete o pé, some, não aparece mesmo. Quando aparece, aí o que que acontece? Fica ela com o menino. Não pode fazer nada. Quando ele está com 14 anos, que ele está do tamanho dela, meu Deus do céu, você está louco. Se você você não tiver tido pulso firme para educar ali, ele parte para cima de você. Mas numa tranquilidade. Isso ninguém fala, né? Não pode, porque se você começar a falar sobre esse assunto, ah, você é isso ou você é aquilo. A você é ultrapassado. Tem tanta coisa que eles falam que a gente é ultrapassado, que. Ah, isso, nessa, isso não, não, não existe mais hoje. Pô, já que é para mudar, já que é para atualizar muita coisa, atualiza também o, 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 o Código Penal brasileiro. Vai ficar atualizando só essas coisas só. Atualiza o Código Penal, porque esse Código Penal também é da minha época. Por que, que eu tenho que. Por que, que tudo que mudou e só o Código Penal que, que não muda? Por que. que... É, é a mesma lei de 40, 50 anos atrás. Você está achando que hoje o bandido de hoje é igual o bandido de 50 anos atrás? Você está achando que o menino de 16, 15 anos hoje, ele não mata com crueldade de um assassino? Mata com crueldade de assassino. Mata com crueldade de quem veio para matar mesmo. Não, mas eu, eu tenho que tratá-lo como uma criança. Eu tenho que tratá-lo como uma criança. Pra criança é porque não foi o seu filho que morreu. Criança porque não matou a sua mãe. Aí, que, aí você trata como criança. Não, ele não sabe o que faz. Não sabe o que faz? Está de brincadeira. Falar com um menino hoje no Brasil, de 15, 16 anos, não sabe o que faz. Mas votar ele pode. Por que, que vocês alteraram a lei para ele poder votar? Por que, que votar? Por que, que ele pode escolher o presidente da república? Por que, que ele pode escolher o governador do estado? Por que, que ele pode escolher o vereador de uma cidade, como me escolheram muitos deles me escolheram, para ser vereador em Belo Horizonte? Por que, que ele pode isso? mas não pode ser preso se ele matou uma pessoa com requinte de crueldade. Matou com requinte de crueldade, eu não tenho que olhar a sua idade. Eu não tenho que olhar a sua idade. Eu tenho que olhar, olhar o que você fez para tirar a vida daquela outra pessoa. Não é a sua idade que vai falar, rapaz, não fica perto desse de 12 anos, não. Não fica perto, não, você está achando que 12 anos, isso é o capeta. É sério. Quantos tem desses? Não, mas ninguém pode falar isso, porque nossa, você está falando, tem que dar oportunidade para ele. Tem que dar oportunidade para a maioria. Mas tem alguns... Quando ele chegar com 18 anos, ele já matou uns 10. Ele já matou uns 10 com requinte de crueldade.
0: E tem uns que falam até com vantagem, na, né?
2: Eu vejo é. isso todo dia na televisão. Pois todo é. dia na televisão. Tem que mudar. Por que, que não muda isso? Por que, que não muda isso? Fala que Não, não tem que olhar idade para quem mata com requinte de crueldade. Isso não tem que olhar a idade. Você tem que olhar o que a pessoa fez. Isso é salvar
0: vidas é? também. né Claro. É. Fala máscara salva vidas, escutamos isso tanto, mas tudo é salvar vidas. A gente está falando de um curso de engasgar. É, né? primeiro socorro.
1: Primeiro socorro é salvar vidas. Coisas que, que, que as escolas deveriam ter, ensinar para é as pessoas. Primeiro socorros é, segurança pública, emocional.
0: Tudo São é coisas a vida, que né?
2: salvam Porque está matando, você, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Isso é, é isso aí. Não tem. É, esse é o princípio. Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Eu não estou perguntando a idade quem tirou, não. Hein? Ah, foi uma criança. E como que ela tirou? Ela pegou a arma do pai dela, que estava guardada, e foi brincar com o negócio e matou o menino. Você vai pegar essa, essa criança e você vai colocá-la num presídio para ela pegar 30 anos de cadeia, você não vai fazer isso. Você é doido? Essa criança tem que, ela tem que ter um tratamento, ela tem que ter, tem que ter uma, um, um trabalho com ela. Né? Você, essa pessoa, essa criança, ela não é uma assassina. Ela não é uma assassina, ela, ela não tem que ser tratada como assassina. Ela tem que ver o que, que aconteceu. Agora, você pega um outro, como eu já falo, já mostrei vários na televisão, com 12, 13, 14 anos, que mata, corta o pescoço da pessoa, segura a cabeça e corta o pescoço. Aí você vai falar que não, ah, não pode fazer nada porque tem 14 anos, porque tem 15 anos, você está de brincadeira. falou não, assim Não queira você trombar com esse demônio não, hein? Não queira você trombar com esse demônio não. Porque se você se, está se achando, você que está defendendo aí, não queira trombar com ele. Não queira não. Mostrei recentemente, a menina lá, 16, 17 anos, não lembro agora, que era chefe do tráfico e que mandava executar as outras meninas, mas matava, matava, mas primeiro antes de matar, mas machucava, fura o olho dela, corta a orelha dela. Aí você vai falar que uma pessoa dessa não pode pegar 40 anos de cadeia? Mas vai pegar. Se dependesse de mim, pegaria. Se eu pudesse mudar a lei, mas ia pegar 40, ficar trancadinho lá. E tem outro, hein? Não é eu que vou ficar pagando para você ficar dormindo em presídio, não, irmão. Lá dentro você vai trabalhar, você vai trabalhar para custear a sua estadia dentro do presídio. E quando você sai de lá, não é, você não vai trabalhar de graça, não, você não é escravo, não, porque quando você é preso, independentemente do crime que você fez, quando você é preso, você tem que perder a sua liberdade, a sua liberdade, você perdeu a sua liberdade, você perdeu o direito de conviver com outras pessoas, com a sociedade. É isso que nós tiramos de você. Agora, a sua dignidade. A dignidade sua, nós vamos preservá-la aqui dentro do presídio. Só que é um outro tipo. Não é da forma como você estava lá fora, não. Aqui dentro você acorda às seis horas da manhã, você trabalha. É inadmissível um país como o nosso, sistema público de saúde, sistema público de educação, as escolas, as escolas... As cadeiras das escolas, as carteiras das escolas são compradas pelo governo do Estado, pelo governo federal. O o lanche das crianças são comprados pelo governo municipal, governo estadual. O que esses preços estão fazendo, velho? O que eles estão fazendo? Quem tem que estar fazendo isso são eles. Para eles... Remunerado, tá? Não é de graça, não. Vai remunerar o salário mínimo. Ninguém aqui recebe mais que salário mínimo também, não. É um salário mínimo... um terço desse desse salário mínimo vai para uma conta sua na Caixa Econômica Federal, que é a conta do governo do Estado, para que quando você sair daqui, daqui 10, 15, 20, 5 anos, quando você sair, você ter condições de se restabelecer. Porque se você sair daqui mais fudido que você entrou, como é que você vai arrumar emprego? lá Você não arruma, você vai virar bandido de novo. E vai voltar para cá. Ninguém vai te empregar no primeiro mês que você está lá. Aí para sobreviver lá, você vai fazer o quê? Vai virar bandido. Então a condição que você vai ter financeiramente é essa que você criou. E o outro terço? Para a família sua que você deixou lá fora. Porque eu não tenho que dar bolsa família para preso não, amigo. É você que tem que cuidar do seu filho que você deixou lá fora. Não sou eu não, mãe. E o outro terço? E o outro terço para a família que foi afetada pelo crime que você cometeu para estar aqui dentro. A família que foi afetada. Alguém perdeu a vida lá. Alguém perdeu alguma coisa lá para você entrar aqui dentro? Ou você entrou aqui porque você estava rezando? Ou você entrou aqui porque você matou alguém? você entrou aqui porque você fez alguma coisa? Ao ah, pai da menina que morreu, Álvaro, ele não vai querer esse dinheiro. Porque é um dinheiro amaldiçoado na cabeça dele. Eu vou querer dinheiro do, do cara que matou a minha filha? Eu não vou querer isso. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. O Sol vai indicar uma instituição. Ou nem manda para a instituição. Senão uma hora dessas, vocês vão pensar que eu estou achando que tá querendo mandar para mim. O governo federal... Falei, isso aqui vai para o sistema de de segurança pública. Se o senhor não quer, isso vai para a Secretaria de Segurança Pública, para poder armar melhor os nossos policiais, para dar melhores condições para os nossos policiais, para que crimes como esse deixem de de acontecer, para que menos pessoas possam ser afetadas por crimes como esse que aconteceu com você. Simples. Mas por que que não acontece? Não acontece porque... quem Você está achando que quem vende marmitex para presídio no Brasil... Gosta dessa ideia que eu falei? Mas nunca. Você tá, tá achando que quem, que quem é, é, ganha licitação para poder fornecer colchão, para poder fornecer é, é, coberta, cobertor, roupa para preso, você tá achando que eles gostam dessa ideia que eu dei? Nunca. O cara é doido, rapaz. Agora a roupa do preso é o próprio preso que vai, vai fazer? Ué, eu? Eu ganho milhões com isso aqui, ué. Então eles não querem isso. E o Brasil não se discute isso. Tudo bonitinho, presídio federal, prédio de 10 metros de altura, não tem como sair daqui, não tem telefone aqui dentro, aqui ninguém tem telefone, nem os diretores têm telefone. Se quiser conversar, se você é esposa de uma pessoa que trabalha no sistema penitenciário, você tem um telefone fixo lá dentro, que é para recado. Não é para poder ficar o dia inteiro no zap com o seu marido, não. Você sabe que você trabalha com a pessoa que trabalha dentro do sistema prisional. Então você quer dar recado para eles, você liga para lá, que eles dão o um recado e pronto acabou. Para não ter hoje os caras comandam o, tra... o, o, o crime aqui fora de dentro do presídio, celular, chip, tudo lá dentro. Aí não tem condição, aí não tem condição. A gente vai fa... fazer uma ligação uma hora, o que que acontece? A ligação cai. Por que, que a ligação cai? Porque você passou perto de um lugar que não tem antena, não é, não é verdade? Sim. Por que, que não tira todas as antenas de perto dos caras? Nossa. Por que, que a ligação deles não cai? Não, a ligação deles não cai, não. Só a nossa que cai.
0: Ah. E está caindo muito Ninguém aguenta esse país, não tá caindo
2: demais. Nós temos que melhorar isso, nós temos que dar mais qualidade para as pessoas, sabe? E tem começar a debater. É, esse
0: assunto que você abordou, tem Raramente. alguma lei, ah.
2: Raramente alguém cria alguma coisa sobre isso. Eu criei uma em Belo Horizonte como vereador, pensando na criminalidade. Mas, como vereador, eu não, não, eu, não, eu não tenho condições de fazer isso, porque a Câmara Municipal não, não me permite, ela, a lei fica inconstitucional, mas a lei que eu criei, e depois, obviamente, que eu fui saber disso, falaram, ah, Alvaro, sua lei é inconstitucional, ela é muito boa, muito bacana. Outros vereadores me falaram, mas não vai passar porque é inconstitucional, isso tem que vir em Brasília. Uma lei dessa tem que ser de Brasília, vim de lá para cá. Não é o município fazer uma lei dessa. Mas a lei que eu criei, E que eu gostaria que que acontecesse no país É a lei da carga roubada Caçar o alvará Do comerciante Que comercializa a carga roubada E qualquer tipo de carga roubada Seja o cobre que você roubou Que você comprou O cara vai lá e rouba o cobre E e tira a energia do bairro inteiro No seu ferro velho está comprando essa porcaria? Irmão, no dia que descobrir Uma hora a polícia vai te pegar na hora que pegar, vai caçar seu alvará, você vai perder seu ferro velho todo. Você não vai ter direito mais de ter o seu ferro velho. Então você vai prestar atenção nisso. Se você vende celular que foi roubado de carga roubada, você vai perder seu alvará. Caçar o alvará de quem comercializa carga roubada e muitas outras coisas que Nossa, podem ser tanta feitas. Coisa, ah, tem, tanta uma... coisa. Nossa, tem demais. Tem muita coisa. Tem muita coisa, mas ninguém fala nada sobre isso. Repara para você ver. Ah, hoje. As pessoas são eleitas, eu, eu me coloquei meu nome, o partido gostou da ideia e me tornei pré-candidato a deputado federal. Vamos ter eleições em outubro é, aqui no Brasil e coloquei o meu nome à disposição para ser um dos deputados federais em Minas Gerais. Esperar a hora certa de poder fazer campanha, que não é agora, mas como pré-candidato posso falar levar essas ideias para o Brasília e começar a discutir isso. E saber, inclusive, e mostrar para as pessoas que me assistem, que acreditam em mim e que confiam em mim, por que, que esse negócio não passa em Brasília. Falei, irmão, lá eles não têm, eles não querem falar sobre esse assunto lá. Lá só fala sobre isso, sobre isso. Sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso, sobre isso. Ninguém fala sobre esses assuntos. Porque não tem condição mais. Ó. As pessoas esperam primeiro morrer o filho dele para poder falar. Você lembra quando morreu? Quando mataram a acho que a desembargadora, nossa, é uma comoção nacional. Uma comoção nacional por causa da desembargadora que o ex-marido matou. Lá em São Paulo, acho que foi em São Paulo, esqueci agora. Ah,
0: acho que eu a... É, uma comoção aqui.
2: nacional. Eu falei, tá, tem que ter essa comoção mesmo. Mas sabe quantas mulheres estão morrendo todos os dias porque o ex-marido está matando? Trezentas! É, Mas tem que só quando mesmo. morre a desembargadora, ou morre a juíza, ou morre... que vamos falar. aí gente. Vamos resolver isso logo. Vamos resolver isso logo. O cara molestou a mulher? Preso, irmão. Você está preso. Não tem esse negócio de medida protetiva e um papel? Fala isso para o pai que, que vai sepultar a filha, porque o ex-marido matou. Fala com a senhora. Vai lá, justiça. Entrega para o pai. Fala com a senhora, esse papel aqui é para acompanhar ela no velório. O que é? É a medida protetiva que ela tinha. Fala, o que, que adianta isso, irmão? Não que adianta tem uma isso?
1: fiscalização. Mesmo. Não,
2: tem que prender o cara. Tem que prender o cara, tem que meter ele 30 dias na cadeia, 30 dias na cadeia, para ele saber que, o peso do, do, do erro que ele está cometendo. Agora, enquanto está do jeito que está, as pessoas estão se acostumando. Normal, tá ficando normal. normal isso não pode ficar normal até
1: né? até é. acontecer dentro da casa dele
2: é isso aí. porque
1: enquanto é. tá com a vizinha tá com um parente é, é igual
0: doença todo mundo já nunca vai ter não? porque acontece em casa né misericórdia não Ó, e muito bem colocado tudo isso para pensar né todo mundo tem que pensar porque tá isso acontece aí no mundo tá acontecendo né às vezes ninguém para para pensar um pouco é, nessa história porque começa uma coisinha aqui aí um pontinho ali Cria uma proporção né, enorme. E às vezes a gente não sabe por que, que não tem isso. Né? Foi até, eu até fiz essa pergunta, né? Se existe uma lei sobre isso, aí o que você falou aí. Tem
2: que mudar, mudar a Constituição, mudar. Ah, é a Constituição. Ah, tá, cara, muda.
0: Muda tudo. Muda, coisa, pô, muda tanta entende? coisa. É tão difícil, eu, tô, eu sou leiga mesmo. É muito difícil mudar, tem que reunir todo mundo, é uma mesa. Que, por quê? <risos> é isso que eu
2: estou falando, porque nem se discute sobre isso. Os deputados que nós elegemos nem discutem sobre isso. Tem alguns que passam lá quatro anos deputado federal. Você sabe o que é ser deputado federal ou deputada federal? Você tem ideia do que você é, da, da representatividade disso para um estado do tamanho de Minas Gerais, por exemplo? A pessoa passa quatro anos lá falando só de gato, cachorro, gato, cachorro, gato, cachorro. Você está de brincadeira? Você não vai falar nada sobre segurança pública? Você não vai falar nada sobre as mulheres? Você, não vai, você vai continuar não falando nada sobre idoso? É só gato, cachorro. Lei do gato, lei do cachorro, lei do gato. E quem vai cuidar do gato, irmão? Se você não cuidar da mulher? Quem é que vai dar comida para o gato? Quem é que vai dar comida para o cachorro? Se você não cuida da mulher? Se você não cuida do idoso? Porque muitos dos idosos, ou a maioria desses animais estão na mãos de quem? Dos idosos.
0: Nossa, é a alegria deles. É
2: a alegria deles. Ou você não quer cuidar deles? você não quer cuidar deles? Daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco, se você não cuidar deles, a, a ração do animal vai estar mais caro do que o remédio dele. Vai estar mais caro do que o remédio dele. Então você tem que cuidar deles, você tem que abaixar a taxa de remédio para idoso. Você não pode deixar cobrar de um idoso o preço do remédio que cobram. Num país como o nosso, pobre, que, que a, a maioria dos idosos é, é, tudo ganha salário mínimo, Você vai deixar ele gastar 450, 600 reais por mês com com remédio? Mas o que é isso? Você é doido? Se ele gasta 600 com remédio, ele vai morrer, ué. Porque ele ele não faz mais nada. Qual que é a alegria dele? Quando alguém da família convida ele para ir no final de ano na praia. Porque alguém vai pagar para ele. Porque ele mesmo não consegue pagar, não, ué. Ele não consegue pagar para ir com a família dele na praia no final do ano. Essa é a realidade da maioria. A realidade da maioria. Você não vai cuidar dele, não? Você não vai criar nada para poder privilegiar ele, não? Você não vai começar a discutir sobre ele, não? Você não vai discutir sobre a mulher? Você vai ficar vendo a mulher morrer na mão do do ex-marido dela? Você vai ver o cara matando, machucando? Você não vai discutir isso, não? Ah, não. Nós vamos discutir a lei? As
1: crianças sendo molestadas. Isso. As
2: crianças sendo molestadas, você não vai discutir isso, não? Ah, tá bom, então. Ótimo, perfeito. Colocar pano quente, né? Falei, ótimo, perfeito. E quantas pessoas vocês... Vocês podem falar, vocês duas. Quantos você já viu discutindo isso tudo que eu estou falando aqui? É,
1: eu, esse assunto, ultimamente, eu não escuto... É. Ninguém. Nada. Nada. Todo mundo está discutindo só, só, <risos> discutindo só sobre... É...
2: Quem é A, quem é B. É. O que, que você é? Se é isso ou se é você aquilo? você não
1: é uma dancinha? É. Isso. Ou, uma dancinha, ou então está fazendo uma dancinha na internet? É
2: isso aí. Ou então está fazendo uma dancinha.
0: Conhecimento, levar conhecimento, coisas que vai mudar mesmo no dia a dia. É, hoje em dia, ninguém preocupa. Né? Porque eu, eu
2: não consigo, eu como vereador, por exemplo. Não é o caso, porque essa lei que eu falo, ela não é do município, então o município não pode fazer isso. Uhum. Agora, se chega uma lei dessa, como que eu vou votar contra? Como que eu vou justificar? Se algum jornalista chega para mim depois e fala que assim, é, Álvaro Damião, o senhor votou contra a reformulação dos presídios e do sistema prisional. Por quê? O que que você vai explicar? Tem explicação para um trem desse? Não tem explicação. Então, então por que que não muda? Porque eles não querem discutir. Porque se discutir, vai ter que votar. E se votar, vai ter que mudar. Claro que vai ter que mudar. Ou você vai votar a favor de (risos) de permanecer um menino de 16 anos podendo matar e ser tratado como criança. Você vai votar a favor disso? Eu não. Eu não. Eu vou encarar depois a sociedade? Como? Como é que eu vou encarar a sociedade e falar vai, assim, ah, Damião, você votou a favor que um, um cara que mata, porque ele tem 16 anos, ele, ele mata com requinte de crueldade o outro. E você votou que ele tem que ser tratado como criança, que ele tem que ir para o internatozinho e que com 18 anos ele volta para a vida dele normal. E quem perdeu a vida para aquele ali que se lixe... A família da, da moça que morreu para ele, a família do rapaz que morreu, que se dane, que ele pode entrar num ônibus, dar um tiro na cabeça do motorista, dar uma esquetada na cara do, do, do motorista igual deu aí. O cara deu uma esquetada, que você pode matar o cara. Você votou a favor de um cara desse? Então as pessoas não querem discutir por quê? É muito mais simples não discutir, não coloca esse tema na mesa, não colocando esse tema na mesa, não tem votação sobre ele. Não existe nada, não existe projeto, não existe nada.
0: Não. É. Que... É, é muito mais fácil eu ficar
2: defendendo cachorro e gato. Verdade. É muito mais fácil. É. Ah, minha é. filha, é muito mais fácil. E tem falam, voto, né? viu? Nossa. Tem voto? Só minha filha, isso é expl... Os, os, os caras que fazem para essa defesa aí é explosão de voto. Explosão de voto. Não precisa nem de fazer campanha, não. Estou te falando. Você pode ver que os caras são eleitos com 100 mil, 200 mil votos. É um negócio de doido.
1: Muito invertido, Valores. É. Inverteu, hein? Né? Você Inverteu. priorizar os animais ao invés de priorizar o ser humano. Ninguém
2: está falando aqui que somos contra o animal. Não. Eu, é, falei, não. Gente, eu tenho uma de instituição, forma tá? Não. Não. Até porque eu forma tenho. alguma, Eu, eu adoro de animais. É isso aí. Tanto Mas Ninguém está falando aqui que é contra, não. Eu só estou falando da inversão de valores.
0: O problema Jesus. é igual... Essa é, é, é questão. É, todo mundo... Tudo é importante. Ninguém tudo tá, é. Ninguém priori...
1: É porque os
2: claro também que, é. Claro
0: que, por exemplo, você
1: tem que punir a pessoa que faz um maltrato com o um hum, animal. Claro que faz Porque, muita muita é, porque óbvio. a pessoa Nossa, faz uma ruimidade tá com o animal. Você está achando que se eu fosse, por
2: exemplo, um deputado federal e chegasse uma lei para mim, para eu poder votar, vamos lá, votar, a favor de prisão para quem maltrata o animal. Você está achando que eu vou votar contra? Nossa. Claro que não, eu vou votar a favor, ué. É, claro que eu sou a favor do animal.
1: O animal em é defesa, o animal em é. é irracionado. É, ué, claro
2: que eu vou votar a favor do animal. O que eu tô querendo não, dizer tô é o seguinte, você é eleito deputado federal, você vai ficar quatro anos falando só disso? É, não pode. Tá de brincadeira. Tem
1: muitos ah, assuntos. É. E é, é por isso que eu acho que o pessoal tem que, hoje nós tivemos um, um geopolítico... E não tô
2: falando só pra deputado federal não, senão a pessoa vai ficar pra falando, ah, você mundo. tá falando pra fulano, pra beltrano. Não, deputado federal, deputado estadual, vereador. Senador. Você, senador qualquer um, senão a pessoa vai achar que você tá dando recado para quem para Purlano, é. para beltrano. Não meu filho, eu tô falando para vereador, tô falando para deputado estadual, para deputado federal, para senador. Fala, cara, isso cara, é brincadeira. Você ficou o mandato inteiro, só faz lei sobre isso. É. Você fica o mandato inteiro, só faz lei sobre isso. Ah, mas eu fui eleito pelos protetores. você tá doido rapaz? Esse protetor aí vai aposentar, senhor. Você esqueceu que ele vai ter que aposentar? Então você tem que cuidar da aposentadoria dele. Esse protetor que você está falando aí, ele usa, ele usa o sistema de saúde. Ele vai precisar de ir no posto de saúde. Então você tem que cuidar do posto de saúde. Você está ficando doido? Você está esquecendo que essa pessoa aí é uma pessoa que ela vai precisar de ir amanhã? Que essa senhorinha que você está falando aí, ela vai ter que acordar cedo, vai ter que pegar o ônibus? Então você tem que preocupar em levar o metrô para Belo Horizonte. Você tem que preocupar, fazer reuniões para tentar levar o metrô para Belo Horizonte e discutir mais sobre isso com com, com veemência para levar o metrô para Belo Horizonte para que essa senhorinha chegue com mais velocidade, que ela saia de Venda Nova e chegue rápido à Praça 7, que ela possa sair da Praça 7 e chegar a Vespasiano, que ela possa chegar à Lagoa Santa. É inadmissível a gente não ter um transporte público que una a Grande Belo Horizonte. São Paulo tem, Rio tem, todo lugar tem. E a gente fica aqui, só isso, é só isso, é só isso. Não, não dá mais não. Tem que ter Ninguém favorita. aguenta mais
1: não. Verdade. Pessoal, <risos> Ô, gente, nossa, nossa, foi aqui... sensacional. E assim, eu gostaria muito de te agradecer, Álvaro, porque Obrigado. realmente nós tivemos aqui uma aula. Eu também. E eu espero que você volte aqui mais vezes. conversar.
2: Deixa eu ver quanta o jogo falar. do Cruzeiro aqui que eu tinha. que o oh. jogo. Pois é, já
1: ah, vai. Jéssica
2: e Raquel, vocês duas aí, ó. Ah, vocês...
1: Nossa! Até ah lá. A, a
2: conversa é. foi linda aqui, ó. Nós estamos aqui, nós estamos aqui conversando. E falei, vai,
1: assim... e se deixar a gente vai. Hã? E o se deixar a gente vai.
2: Não vai, vai. Vai
1: aqui pra gente aqui hum, do Cruzeiro. Isso. É
2: Cruzeiro I? Hoje é Cruzeiro Bahia. É estreia, é estreia do Cruzeiro, Fala aí, tá 0x0 a 0x0 a a a O Vasco é. tá empatando 1x1 O Brusque tá ganhando o Guarani de 1x0 É só o que eu tô vendo aqui na... na... Oh, <risos> é, mandou,
1: Já tendo mandou, gostinho aí, ir, galera E a Álvaro,
0: eu queria que você deixasse uma palavra aí é, uma, né, igual, Aproveitando esse assunto aí para finalizar o nosso programa, o nosso canal Que você deixasse essa palavra de né, Um um conhecimento para o público Para levar uma melhoria mesmo para as pessoas E voltar à esperança
2: Acreditar Acreditar sempre, acreditar em você Acreditar em Deus O sonho é o combustível da alma Quem não sonha, não anda Você tem que sonhar para você poder andar E nós não temos o direito De tirar o sonho das crianças Nós temos que dar às crianças E aos jovens o direito de sonhar porque se ele não sonhar, se ele não puder sonhar em ser alguém na vida ou poder ser uma pessoa, um trabalhador, se ele não puder sonhar em ser isso, ele vai para o caminho do mal. E depois que for para o caminho do mal, para tirar, Raquel, Jéssica, para tirar, é muito difícil. Porque ali envolve muito dinheiro de forma fácil. Não precisa de acordar 6 horas da manhã para trabalhar. Não precisa de acordar 7 horas. É, é um mundo que... Para ele, aquilo ali é mais cômodo. Então, ele só sai dali e sai rápido, porém morto. Infelizmente. É. E
0: então, pessoal...
1: Aí, né? no... é, é, é verdade triste, triste, mas pensar nisso. Que Deus nisso, abençoe mas... nossos
0: adolescentes, nossas crianças. Sim. É isso aí que a gente deseja e que é o futuro do nosso país. Né? Nossa, é. muito obrigada. Obrigado muito a vocês. Obrigada. Gente, agradeço. obrigado. Fechou, pessoal? Um beijo.
2: <risos> obrigado a vocês. Viu? Um beijo obrigado. a vocês. Muito obrigado. Mesmo.